1: Iedere donderdag om drie uur op BNR. En altijd in je podcast-app. Welkom bij de technoloog nummer 311. Hallo Herbert. Hey Ben. We hebben te gast Michiel Frakkers. Michiel, hallo. <laughs> ga jij daar dus zuchten als je. We hebben te gast Michiel Frakkers. Ja. Nee, nee. Ik ben jij al dagen. En, nee, ik ben. Nee, al dagen. Ik, <laughs> ik, ik, ik verlangde hier al weken naar. Nee, waarom? Uh, je bent voor mij een van de meest flamboyante. Tech-mensen van de laatste 25 jaar in Nederland... waar ik een beetje bewust van ben. Misschien van de laatste 26 jaar. Ik wil heel graag met jou de al de decennia tech doornemen. Wat hebben we fout gedaan? Wat hebben we goed gedaan? Wat heb je zelf goed gedaan? Fout gedaan? Wat hadden we, we beter kunnen doen? Nou, dat wil ik allemaal doornemen. We hebben het even een hele mooie lijst gemaakt van alle bedrijven. Ja, en dat zijn het dat kan tientallen ik. waar je bij betrokken bent geweest. Dat is echt heel veel. Je bent... En ik zei, maar ook... Je bent zanger geweest. Je bent je, je hebt van alles gedaan. Willen we alles over weten? geheim. Oh, nee, dat is geheim. Dat is goed. Niet, uh, maar Herbert, eerst host Red.
0: Ja, want uh, wil je de feestdagen glansrijk doorkomen zonder Michiel Frakkers en je websitebezoekers volgend jaar weer terugzien als klant, dan moet je goed nadenken over je Customer Experience Strategie. In Centro kan je laten zien dat als mensen centraal staan de totaalervaring verbetert. Hierdoor kom je... Klanten met een tevreden gevoel terug en blijven ze loyaal aan je website. Wil je meer weten over wat customer experience voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan een kijkje op incentro.com.
2: Ja, ik heb hier gelijk een vraag over.
0: Wat, wat is het in godsnaam? Ik snap het nu al niet. Wat is jullie sponsor? Wat doen ze? Incentro, voorheen bekend als een IT-bedrijf. En, oké. Okay. Ja. Dat was voorheen heette ze een, een IT-bedrijf. Nou, dat was, dat was hun, de payoff van de hun pay uh, radio. Zijn dus denken eh, dat Incentro dus je... beter is? Nee, dat, okay. ze heette toen ook wel. in Centro, maar dat is in Centro, het niet tegen. Okay, in ja. en die, doen, die verbeteren zeg je, leuk, je
2: customer experience.
0: Dat zeggen ze. Ja. Oké. Okay. Nee, Ben je nog blij dat ik er ben? Dan moet je, zelf, <laughs> je moet er goed over na, dan moet je goed nadenken over je customer experience strategie. Oh, Oké. Okay. Ja, okay. dat okay, Moet dat je zelf doen. Virgil, zelf doen.
1: De eerste vraag, wat ik al vertelde, je bent echt een tech veteraan in Nederland, weet je, dus gewoon een rijke geschiedenis. En dus, nee, je moet niet lachen. Dat is echt zo.
2: Um, een lange
1: geschiedenis. Een lange geschiedenis, een ja. en rijk, en, en, en kleurrijk. alles Alle superlatieven kan je erop loslaten. Maar nu zijn er ook mensen. Weet je, wij hebben een paar unicorns in Nederland. Wij hebben Booking en we hebben... Um, ATN. ATN. ASML. Uh, ASML weet je, hebben uh, En je was overal altijd zo vroeg bij. Waarom is het nooit doorgegaan tot een unicorn bij jou? Ja.
2: Dat is een goede vraag. Eén, omdat ik nooit mee bezig was. Dat was eigenlijk... Ik heb er nooit bewust over nagedacht. Klinkt ook heel slecht. Maar het is echt zo. Kijk, toen ik afstudeerde in 1993 communicatiewetenschap... was er niet echt een hele grote vraag naar communicatiewetenschappers. En ik was eigenlijk naar Amerika gegaan om te studeren... Uh, omdat ik filmscenario's schrijven wilde worden. Ik ben een geflopt filmscenario schrijver. Helaas heb ik ook nog veel zelfkritiek. Dus ik kwam er heel snel achter dat ik er geen kloten van kon. Mm -hmm. Dus dat was heel pijnlijk. Want ik had mijn hele... rond mijn vijftien of zo wist ik al dat ik dat wilde. Terwijl ik mijn hele... Perspokken gewerkt en alles om naar Amerika te kunnen. San Francisco's filmscenario's schrijven te worden. Dus ik heb nooit gedacht aan ondernemen of wat dan ook. Totaal geen interesse in. Maar... En dat is niet mijn interesse. En de enige reden dat ik Planet Internet begon met twee studievrienden. Met Miro Schaap en Frans Straven was. Omdat we alle drie geen baan kregen. Dus het enige wat we wilden was een baan. En het, bij mijn vijftigste afwijzing op een sollicitatiegesprek. Ik was vijftig keer afgewezen. Toen dacht ik, ja, dit wordt niks. Dan, internet dan begin bevangen. ik maar zelf een bedrijf. En toen heb ik Frans en Miro gevraagd, die hadden dat ook een beetje. Ja, was vooral veel beter. Dus die had meer. Die kon nog professor op de Uva worden, is dus uiteindelijk ook geworden. Uh, die kon promoveren. En ik ben er ook nog uitgenodigd om te promoveren. Maar volgens mij deden ze dat meer als
1: je, een beetje, Omdat ze mijn zilepoot vonden. Dus uh, kan ik dan concluderen, je kan een je kan eigenlijk alleen maar een unicorn worden. Als je echt vanaf het begin naar vol voor gaat. Ik denk die dat focus het heel hebt, erg helpt dat het heel erg belangrijk een is. Een heel beroemde anekdote waar ik echt heel veel last van heb gehad. Is dus dat in ons eerste businessplan van
2: Planet Internet had ik geen BTW meegenomen. <laughs> Omdat ik niet wist wat het was. Ik, ik, het stond wel, ik had gewoon gedacht: die is voor ons. Dat is dus iets wat je ook nog krijgt. Ik mm -hmm. had nooit nagedacht. Mijn moeder is reislijster, mijn stiefvader is ober. Mijn vader die werkte bij de brandweer. Het is niet echt een rijke ondernemersgeschiedenis in de familie. Dus wel, ik wist helemaal niet wat dat was. Alleen het pijnlijke was dat KPN, Telegraaf, Wegener en Quote Media... ook alle vier hadden gemist... dat er geen B2-afdracht in het businessplan zat. <lacht> het enige red ik mijn baan mocht houden. Want dat was natuurlijk de eerste maand gelijk een probleem... want we liepen gelijk uit de cashflow. Maar de baan was... Uh, de Planet was een onderdeel van KPN toen? Nou, Planet heb de... ik eigenlijk heel, was een heel het... simpel kort verhaal... Is dat wij dat hadden bedacht. En ik ben overal geweest, IBM, Philips. Ik had persberichten over mijn scriptie gestuurd. Frans en ik hadden een scriptie geschreven over succes... en faalfactoren van interactieve media op de consumentenmarkt. Dat is ook niet echt heel sexy in 93... Maar er waren wel heel veel bedrijven bezig toen met CDI en met CD-ROMs. Dat was in die tijd. Vlak voor dat internet doorbrak. Maar voor dat onderzoek hebben we veel onderzoek op internet gedaan op de UvA. Miro zei, je moet even op internet kijken. Dan kun je veel wetenschappelijke artikelen vinden. En ik had in Amerika al internet gezien omdat ik daarin had gestudeerd. En ik had de mazzel dat toen de maand dat ik afstudeerde kwam de browser uit. En opeens was internet in plaats van zwart met groene letters. kwam zeker uit. Toen zou je opeens plaatjes en foto's hebben. En ook al testjes met video, weet je wat we te klooien. En toen dacht we, ik in keer, ja, het is een medium. En ik had stage gelopen bij quote, de jaren voor om een sportweekblad te beginnen. Ja. Dat Sportweek heb ik bedacht ooit. Het Blad Sportweek. Je um, moet niet te veel claimen. Hè? Dat... Nee, dat heb ik, nee, dat hebben wij ook gedeponeerd. Nadat het vijf jaar daarna vrij viel. Toen heeft Frans Lomas een naam genomen. Maar het, het was ook een mislukking Sportweek. Dat kwam ook uit. Dat was mijn eerste les met ondernemerschap. Je gaat eerst naar de klanten toe. En toen bleek dat. <laughs> ik heb 65 mediaplanners gesproken. 63 zeiden geen interesse, Eén zei misschien. En eentje zei ja, toen zei Van de Biggelaar, van quote, ja, dit wordt dus niks, Sportweekblad gaan we dus nooit doen. Dus het is voor mij ook geen verbazing dat de Sportweek geflopt is. En uiteindelijk, als je zo op die manier ondernemerschap rolt, zonder dat je er bewust over nadenkt, denk ik dat het je altijd beperkt. In mijn geval uiteindelijk heb ik een internetprovider bedacht met de jongens, dat het er niet was. En het leek ons heel erg leuk, want meer niet. En we wilden graag een baan. En alleen bij KPN zaten we toen, toen draaide uh, iemand van KPN, die draaide op zijn printertje, op zijn bureau iets uit, die zei, ja, dan krijg jij 5% van de aandelen. Zo is het gegaan. En dus niet goed, omdat je ik erom vroeg. vroeg. Ik heb er nooit om gevraagd. Wow. Ik was, het eerste wat ik zei was... Uh, maar, zeg, maar moet ik 4. dan 8... betalen? Ik dacht dat ik oh, moest ja. betalen. Dat ik daar moest meestorten. Was het 4.9 of was het echt 5?
1: Want bij 4.9 kan je het
2: privé 5 houden. 5 vanuit mijn bv. Mystic Media. Want dat, blad, dat spel Mist. Kent Herbert nog wel. Dus dat is een computerspel Mist. Daar had ik mijn bedrijf nog genoemd Mystic Media. En in het, die man van KPN luisterde niet. Zoals de meeste KPN'ers doen. Die schreef op Magic Media. Dacht ik dacht, ah is ook wel leuk. En uiteindelijk wilde KPN mij die aandelen nooit geven... omdat het bedrijf te veel waard werd. Planet Internet werd erg groot. Dat liep inderdaad om, ze liep naar miljarden. Dat ging vrij hard.
1: Wacht huh? uh, ja. even, Planet Internet, miljarden. Mensen nemen een abonnementje af. Nou, ga maar rekenen. Ja, als, jij,
2: als jij op een gegeven moment uh, 5 miljoen klanten hebt... Die en die niet. mensen betalen... toen ik wegging, gingen we naar het miljoen toe uiteindelijk. Dat was geweest 20 euro per maand. Nee, nee dat was toen was het he? 35 gulden... Ja. en dat ja, ja. liep op naar 40 toen flat 4 werd... Dat was de grootste discussie. Ja, maar maal hoeveel? Een miljoen of zoiets? Een ja, miljoen je of je 40 miljoen. Dus later, op een gegeven moment toen ik wegging zaten we op een voorbij een half, 500 miljoen. Er werd gezegd dat het gaat over de half miljard. Maar wat de interessant was, waren de tikken. En die moet je
1: mee teuren. Ja. Oh,
2: die in die tijd erbij. kwamen de tikken erbovenop. bovenop. het liep heel snel in de miljarden.
1: Ja, ja, ja. ja, want als je een miljoen hebt, 40 euro kif 12, heb je 84 miljoen en dan die... Uh, die en daarom wilden zij die flat fee niet afschaffen, uh, niet naar flat fee toe bij KPN, omdat de tikken business
2: zoveel opleverde. Mensen moesten vroeger, voordat het flat fee ja, ja, ja. internet was, met een modem inbellen. Ja, dat kan uh, mensen als ja. <laughs> daar ja, niet die aan voorstellen. Die kunnen zich dat niet voorstellen en dat maakte voor KPN het heel interessant. Alleen in mijn geval was het zo dat ik had nooit om die aandelen gevraagd. En alleen toen ze ze niet wilden geven... want toen zeiden ze... ja, dan ben je rijker dan Wim Dick, de toenmalige CEO. Volgens mij, als mijn 5% veel waard is... Zijn jullie 95% toch ook veel waard. Ja. En in de instantie, heel kort, was, uh, had ik 5%, Quota 20%. Die had me heel erg geholpen. Uh, KPN uh, 75 dus. En toen is Wegener erbij gekomen en Telegraaf. Dus in één keer... Had Toen heb ik heel veel geleerd over governance. Maar heel even wachten, wat was je waardering dan? Want uh, het je was begon gewoon bespon... een nominaal. Dus je begon toen een bedrijf toen met 40.000 guld begin je in BV. Ja, wel, maar nee, toen is het maar je 50 met die zijn.
1: nee, want je zegt een, een miljard omzet. Nou, ik geloof je direct die 480 miljoen met abonnementen plus die tikken. Nou, een miljard prima. Maar hoe berekenen ze dan dat die 5% dan de waarde van nou, de? Dat,
2: dat is exact de grote discussie natuurlijk. KPN zei natuurlijk, ja maar dit bedrijf is natuurlijk geen miljard waard. Want ja, de winst is natuurlijk helemaal niks. Maar toen kwam er een Duitse bank, die kwam met een analyse uit van KPN. KPN ging naar de beurs in juni 1994. Ja. Mijn grote geluk was, de browser kwam uit in september 1993. Dat ik doordat dat het KPN naar de beurs ging en dat ze geen internetstrategie hadden. Ik was intussen overal afgewezen, al een jaar lang met het idee van Planet Internet. Ja. En toen... Op een gegeven moment uh, kwam er iemand van de KPN lesgeven op de UvA. Toen heeft een professor van mij gezegd, je bent al afgestudeerd, maar doe maar net of je er weer zit. Ik zet je op rij 1 en in de pauze introduceer ik je voor dat rare plan van het internet van je. Ja. Dat vergat hij uiteraard, zoals de meeste professoren. Mm -hmm. Iemand heb ik toen letterlijk aangesproken, koffie gegeven en gezegd, we hebben een idee waarmee je het eerste jaar. Maar ik, even ongeluk. terug naar
1: die waardering. Dus
2: ze, ah, naar die waardering. Nou, die waardering, Uiteindelijk die discussie is natuurlijk eindeloos, want je kan waarderen op cashflow, je kan waarderen op assets, op klantenbasis, op winst. Maar wij groeiden en we moesten ADSL gaan doen. En een van de grote momenten in mijn leven... dat ik echt het zweet mee in mijn handen stond... en ik helemaal rood werd... dat ik het zo over mijn hoofd voelde gaan naar mijn nek... was toen we in een meeting zaten en iemand zei van... Ja, wanneer wil je ADSL doen? En toen dacht ik, ja, als ik dat ga doen... is heel duur, het kost me heel veel geld... dat gaat ten koste van de, van de winst... en wordt mijn aandeel dan gewaardeerd op de winst... dan moet ik geen ADSL doen. Ja. Want toen dacht ik, fuck het, ja, ik wil gewoon ADSL. Ik wil gewoon zelf internet hebben... en we hebben altijd al succes gehad met iets wat ik zelf leuk vind. ja. En toen heb ik de eerste proef met ADSL, dat hebben we toen gedaan. Heel toevallig in de postcode waar ik woonde, 1075. Dat
1: was niet toevallig? Dat
2: was niet toevallig, maar dan weet je dat er druk op zit. Vroeger testte KPN altijd in appelschaal. Zo ver mogelijk weg als ja, het nee. misgaat. No. Nou, dus ik test meer in Amsterdam-Zuid met veel journalisten abonnementen gegeven. Maar dat kostte toen 2,8 miljard gulden om ADSL te introduceren. En, toen zei, en dat werd dan gedekt door een deel door het Monopoly, een deel door KPN en een deel door Planet. Dus ja, wat het bedrijf dan waard is, is heel moeilijk. Want er moeten gewoon miljarden worden geïnvesteerd. Ja. Al die wijkcentrales moeten worden verglaast. Verglaasd? Verglaasd. verglaast. Ja, dank je. Kijk, gelijk naar Herbert. En de, dus wat is het dan waard? Ja, weet je, dat soort dingen heb ik me dus geen seconde uit druk om gemaakt. Geen graag. Je het dus zelf wel een keer van. uitgerekend. Ja, ik heb, volgens Metzlerbank, Duitse bank, was het 4,5 miljard gulden. Oké, okay. de eigenlijk. totale waardering. Daar had ja, je 5 7%. procent van. Ja, dus er zijn mensen die dat belangrijk vinden. Maar hoeveel hebben we er uiteindelijk aan
1: overgehouden? Helemaal
2: niet veel. Ik heb maar, uiteindelijk heeft KPN mij betaald in een schadevergoeding wegens niet geleverde aandelen. Dan hoef je dus niet te erkennen dat ik wel aandelen had. Oh. En schadevergoedingen zijn belastingvrij. Waar ik mijn geld mee heb verdiend, is dat geld heb ik toen in internet. Ik wist niks van aandelen, Wat we het net al over hadden gehad, dus niet in mijn achtergrond. Maar ik wist wel iets toen van internet vond. Ik dacht, weet je wat ik dan doe als ik dan aandelen koop? Dan koop ik wel internet internetaandelen. In de 1997 waren die best wel vlak. Yahoo was op de beurs, eBay was op de beurs, Amazon. Een bedrijf wat iedereen toen nog Amazon hier noemde. Mm
1: -hmm.
2: En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik koop de nummer 1 in elke sector. Dus ik koop nummer 1 in netwerken, is Cisco. Ik koop de nummer 1 in e-commerce toen, dat was toen in Amazon in Amerika. Ik koop de nummer 1 in veilingen, dat heette eBay. Nummer 1 in content dat was Yahoo! En ik koop wat in, in software, dat was Microsoft. Ja, nou, ik had maar 5 aandelen. Alleen wat gebeurde tussen 1997 en 2001? Die, nou, die gingen enkele tientallen keren. Dus mijn geld. Ik heb maar een paar ton van KPN gekregen. Advertrekosten uh -huh. betaald. Ja. En ik heb uh, alleen mijn geld verdiend daarna. Dat was gewoon pure toeval. En je was op de einde ja, ook... Voor, ja. Ja. Ja, voor de voor de hard, internetboom. Ik heb ja, de maar voor, maar voor de bust was je eruit? Ja. Ik, ik was eruit voor de bus. Ik had gewoon stop los order erin gezet. Dus ik zat alleen maar bij te, koop, bij te kopen. Want ik leefde als... Nou, jullie kennen mij, ik, ik heb een t-shirt aan en een zwijgbroek. Ik, ik ben geen dure jongen. En wat ik, ik uitgeef, Ik heb weinig interesses. Ik heb geen hobby's. Dus... Ik, leefde. ik had zoveel geld dat ik per maand ook extra verdiende, nou, daar kocht ik gewoon aandelen van. Ja. En ik bleef mijn bijkopen. En ik had dus stop los worden dat als die 20% daalde, verkocht ik alles. En, en toen kreeg ik wel een heel beroemd e-mailtje van E-Trade: van alles is verkocht. En dacht ik, nou ze zijn gehackt dat er niet alles gekocht <laughs> en, en dat was in. Al mijn aandelen verkocht. In februari maart in 2000. 2000. Maart 2000. Ja, maart 2001, 2001 ging er alles he? naar mij. Alles eruit ja. in één keer.
0: Zo. Maar om wel... een
2: idee te geven Amazon, om een idee te geven aan mensen van wat kan je verdienen met aandelen als ze op de beurs zijn, dan kan je niks meer verdienen. Nou, Amazon was 14 dollar toen ik het kocht, weet ik nog heel goed. Dat steeg naar 200. Toen deden ze een 2 voor 1.
1: Toen kreeg je dus ah, eigenlijk ja.
2: En toen kregen we de nog pizza. een 3 voor 1. Uiteindelijk had ik op één na, de kregen 12. En uh, ja, dat, dat in die periode deden ze dat.
1: En, en dat aandeel ja. dat bleef maar stijgen. Ik wil even Isra. naar een detail, omdat ik dat interessant vind. Mm. Uh, het was met tikken bellen. en toen moest je naar, hoe uh, flat fee. Wat was je beslissing? Dat je naar flat 4 ging en wat waren de overwegingen? Ik vraag dit omdat ik natuurlijk, ik was toen, was ik, zat ik er net niet bij, maar ik heb me van bellen op mobiel internet meegemaakt. Dat je een data-abonnement ja. naar... Ja, toen, was, het maar telt, toen was wel Liebetelt, precies, Toen was T-Mobile toen was voor het eerst, die ging flat 4 introduceren in 2006 en 2007. En dat was in de telecom. Erg die overweging is natuurlijk
2: heel, is een hele logische vraag. is Daarom. Een hele moeilijke. Ja, nee, dat is een hele goede vraag. KPN uiteraard had ook twee gedachten. Je kan uitmelgen, maar je kan ook je marktaandeel vergroten. Als wij, als eerste, wij waren de eerste landelijk dekkende provider van Nederland. Dus iedereen in Nederland kon tegen lokaal tarief inbellen. Dat betekent dat je s'avonds 1 ,80 gulden 80 betaalde per uur voor je tikken. Als je interlokaal moest bellen, kostte dat 5,70. Dus het waren een concurrentievoordeel. Dat was on dat is gewoon, ja, je bent vier keer zo goedkoop. Ja. Daartegenover zet ik ons abonnementsprijs per uur heel hoog. 35 gulden en per uur 4,95. Dus. Dan weet je gemiddeld wel wat goedkoper... maar dat was niet je voornaamste argument. Als je naar flat 4 ging... kon je veel meer mensen naar internet krijgen. Ja. Maar je, marge, je moet een enorme voornevensteuning en doen van miljarden. Niet van, van miljoenen, maar van miljarden. Die werd drie jaar vervroegd voor mij. Die, die, uh, die verglazingen, daar was ik toen zo nerveus. Toen reed ik naar huis, toen dacht ik echt... ja, ik reed lang. Ik weet nog dat ik bij de McDonald's ben gestopt. Dat ik dacht, als ik het fout heb... en, ik, en er komt geen groei van het aantal internetabonnees nu... heb ik die mensen drie miljard laten betalen. En stel nou dat er niemand... Nou, dat heb ik echt gedacht, dat er niemand komt... Maar voor KPN was de overweging... als je het niet doet, komt misschien World Online... komen andere concurrenten. Maar die behoorlijk. maakt voor het eerst concurrentie mee. KPN had nog nooit concurrentie gehad.
1: Maar dat is interessant, want dat zie je natuurlijk helemaal... vooral in Amerika en in Nederland vinden we het moeilijk... want dan moet de PNL gelijk goed zijn. Ja. Maar in Amerika zie je dus eerst gewoon uh, gebruik, gebruik, gebruik... investeren, investeren, investeren. Je hoe dat komt? Doordat KPN ging naar de beurs in 1994... en kreeg Amerikaanse
2: aandeelhouders voornamelijk. En die vroegen naar de groeistrategie. Dus. Ja. En die aandeelhouders die vroegen... Ja. En mag, je mag ook dus weten waarom KPN me uiteindelijk betaald heeft. Ik had een deal gemaakt met de journalist van de Wall Street Journal. Die kreeg mijn geld maar niet. En ik had er zat van. En kerst 97, geloof ik, zei ik. Oké, okay, uh, Martin, als jij KPN wil bellen, bel naar Wim Dick. We maken een deal. Als ik niet mijn geld krijg, krijg jij de primeur van het verhaal. Als ze wel betalen, mag je geen artikel schrijven. Zeiden die dat is goed. Dat is een Amerikanen. Die belde naar de directie van KPN. Die zei, die belde naar Wim Dick. Ik hoor dat het probleem is met de oprichten van jullie internetprovider. Die bepaalt 40% van jullie beurswaarde. Uh, hebben jullie een probleem, ja of nee? En binnen 48 uur had ik mijn geld op mijn rekening. Chanteren. En Dit is bedacht door Herman Wijfels, met wie ik in de adviesraad zat van de minister van Onderwijs. Dus dit zie jij niet als chantage? Nee, ik vroeg aan, uh, aan Wijfels: wat zou je doen als je mij was? Wat, uh, wat zou zei u je doen? Weijfels? En Wijfels zei tegen mij: jij hebt noosens value. Ik zeg dat heb ik mijn hele leven al. Losers Nuisance. Ik, ken, ik ken ook niet. Nuisance. Irritatie. irritatie. Ja, ja. Hij zegt, ik weet zeker dat Wim Dick en Ben Verwaai niet willen dat dit in de pers komt. Dus als jij je redelijk opstelt, wordt dit heel snel geregeld. Dat was op een maandagavond en ik had donderdag mijn geld.
1: Maar even, dus jij ziet het niet, ik heb gelijk een gevoel van chantage. Maar als Wijfels het zegt, dat is toch een groot wijs man.
2: Nee wat is een chantage. Want ik kan, zou het toch niet hoeven betalen? Dan had ik, nou, dan was ik waarschijnlijk had ik het verhaal aan de Wall
1: Street Journal gegeven. Ja, maar... Wat is je chanteren? Nou ja, omdat je, je zet uh, Wim Dick wel echt voor het blok. Nee, natuurlijk niet. Wim Dick heeft alleen maar gehoord...
2: Hij moet alleen maar zeggen, is er een probleem ja of nee? Hij had ook al heel slim geantwoord, ik kom bij je terug. Ja. En toen belde hij terug en hebben ze gezegd, er is geen enkel probleem. En het grappigste is, de kwestvoorlichting van Wim Dick was dezelfde die ik had. Want ik, ik, KPN had wel 40% van de aandelen, maar mijn hele supportteam... onze CEO's liepen bij kpn -CO, uh, En van Planet Internet personeel... En uh, ik werd helemaal getraind door de KPN-persvoorlichters. Dus het grappigste is nog dat ik wist... ik had, ja, hadden... <laughs> Dus ik had ook de huisnummers. Ik heb die vent laten bellen naar de thuisnummers van de voorlichters. Was, mobiele telefoons waren niet zo populair toen nog.
0: Nee, dat is waar.
1: Herbert, hoe kijk jij daarnaar? Uh, naar dit, nou, ik, naar ik, dit specifieke geval? Ik krijg zin om Wim Dick te bellen, maar niet meer. Oké, mooi. Checken, hè? Uh, wat heb, wat ben je, na, je bent toen alleen met je investeren in, in aandelen? Of ben je toen ook nog... Ik heb alleen maar aandelen. Ik heb van mijn nee, moeder een maar... huis gekocht. Ik heb een mijn huis huis van mijn moeder een huis gekocht. En, uh, en... en toen nog één. Dus uh, wel de
2: ene verkocht en de andere. En, maar, dus, uh... maar heb
1: je toen toen, toen toen ging je werken bij Quote? Of, o, o, ging je... toen, toegang, toen ben ik een
2: start-up begonnen naar BitMagic. Toen wilde ik naar Amerika. Ja, ik wilde met okay. Francisco BitMagic. van Jolen. Dat ja. was uh, Wacht, dit is een spekt
0: heel spektakel.
2: Nou, dat gebeurt precies het omgekeerde. Dat was het bedrijf wat we echt. Bitmagic. Op... Moet even goed kaderen. Dus na ging je Bitmagic maken. Wat ja. deed Bitmagic? Heel simpel was het idee dat mensen elke dag een leuk amusement zouden krijgen van vijf minuten. Dus vijf minuten filmpjes. Er zaten filmpjes hier van 30 seconden van een minuut. En het was voor het eerst dat de video op internet werd uitgezonden. Er kwam net het breedband kwam op. Je kon dus net langer uh, je kon net video kijken. Het was een kleine player, die kon je downloaden op je desktop. Het was nog geen mobiel met apps. Dus het was alleen op je computer. Kon je software downloaden. En dan automatisch elke dag haalde die nieuwe content op. En dat heette Push-technologie. was toen heel populair. Eentje met nieuws, die heette Pointcast. En we hadden precies tegelijkertijd kwamen wij uit met BitMagic. Dus het was net heel hot. Toen gebeurde het omgekeerde. Heel even. Ja. Jullie maakten de content of ook de player... Die, die lieten wij produceren door studios wereldwijd. We hadden eigen redactie en we hadden allemaal studios. Dus het kostte Jullie maakten geen video's, die kocht je in... We we deels, deels maakten we zelf en een deel kochten we in. Dus, en, uh, weet je, weet je in dat er nog dat het spul op YouTube staat? Heel veel, ja, tot mijn verbazing. Ja, ja, ja stuurde die link. Het ja. is allemaal gemaakt in Flash. Dus Erwin ja. van der Zanden had die technologie gezien. Nu de hoofdrecteur van Bright. Erwin had gezien, Flash wordt een hele populaire technologie. Dat was toen nog van een bedrijf dat heette Future Splash. En we hebben ons hele bedrijf gebaseerd op die technologie... voor animatie en video. En toen kocht Macromedia, kocht het. Ja. Toen was de wereldstandaard. Toen hadden we net geluk en wij waren de enige met een player. Dus we hadden we alles win mee. Dat zelf een player gemaakt. Dus zelf een player. Ja. Als je die, die filmpjes terugziet, wat denk je dan? Nee, het was niet best. Dat nee. Was de, nee, het was niet best. Die spelletjes deden het heel goed. We hadden achteraf met de spelletjes okay. moeten door. Ja, ja, ja. Er zit ook één spelletje in ik, maar ik, ik heb was, echt
0: ver verbazing, Met verbazing heb ik dat uh, teruggezien. Ja, is 25, 25 jaar oud. Dat is een domme filmpje. Zijn ja, dat dat dus. was ook wat je toen kon maken. Dan hadden we het
2: Hongarije. Waar we die, die, Helemaal die die niet grappig. Dan Hongarije. En ja. allemaal visueel. Maar het punt was, dat bedrijf had ik opgericht. Dat was een idee van Francisco Van Jolen, journalist. En die werken bij mij bij Planet. Dat was echt de bedoeling om naar de beurs te brengen. Dat is precies andersom als Planet. Ik, ik wist jij? toen, was ik wist 1997 tot, tot 2001. Ik wilde als eerste Nederlander het bedrijf naar de Nasdaq brengen. Ik wist dat er 100 op de Nasdaq stonden uit Israël. En ik vond het belachelijk dat Israëli's ja. het wel konden, wij niet. Het was mijn, mijn grote bestrijd. Nu ga ik het zelf doen. Ik ga het helemaal in controle houden. Toen hadden we hadden alleen een businessplan. Mm -hmm. Van Roel Pieper, die deed mee. Dat was toen uh, echt de ja, voeroe van Nederland. Goed, ja. Roel stapte als eerste <laughs> in. Die, 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 en de dag nadat de roer instapte om een idee te geven hoe dit ging... belde Gilde Investments op en die zeiden... we willen voor 49% geven je 10 miljoen gulden.
1: Dus een waardering even snel van 20. 20.
2: Met alleen een businessplan. En dat businessplan was 21 pagina's. Inclusief dit keer B2-afdracht. Um, en wat verdiende Bitmagic zijn geld mee? Met videoadvertenties. Dus ik zei, nu kan je voor het eerst... je televisieadvertenties in een player stoppen. En dan heb je de personalisatie van internet... met de impact van televisie. En dat was weer heel hot, want Heineken en Unilever waren onze eerste adverteerders. Moet je je voorstellen, kon je met een start-up, Het geld klotst tegen de plint, want iedereen wil erin. Ik heb ze gewoon tegen elkaar op laten bieden, investeerders. En uh, wij hadden zelf nog 80% van de aandelen, toen we failliet gingen in 2001. Moet je maar voorstellen.
0: net zeg je dat uh, een investeerder negen, uh, 49% had. Ja, 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 ik heb dan. het niet gedaan. Ik vond ik het ik niet wilde gedaan. geen 49% oh, niet. geven.
2: Okay. Nee, we hebben het ja. verweigerd. Moet je je voorstellen, dan zeg je nee tegen 10 miljoen. Uh, dus ik had als eerste gefinancierd en toen um, uh, hebben we gewoon via een placement agent allemaal in formals laten zien. Hoe groot investeren. was dat team dan uiteindelijk? 35 man. Precies wat ik leuk vind. Ongeveer 30, 35. Vind ik net mooi. Beetje zo groot ja, als ik Weet je nee? waarom nee? ik er lang
1: bij stil blijf? Want ik vind, wat ik interessant vind, ja oh, het was allemaal veel te vroeg. Play player, leuke filmpjes, maar ik denk natuurlijk gelijk aan TikTok. Ik denk gelijk aan... Wat video werd. Ik denk aan YouTube. Je denkt aan al die. mensen is natuurlijk allemaal te vroeg. Maar Weet je wat bizar was eraan? Is dat wij
2: meten bijvoorbeeld. We hadden hele goede database engineers. Dick en Joost. En die programmeur en uh, database analyst. Die konden precies zien. Deze mensen klikken op advertenties die focussen op geld. Deze mensen klikken op advertenties die focussen op dat het grappig is. Dus we konden bijvoorbeeld voor Intel. Hebben we het toen ook gedaan. Intel als adverteerder. Twee commercials maken. Eén die grappig was. En één die op prijs uh, was. En dan konden we precies targeten. En de performance was uiteraard veel hoger. Als je het juist targette. Ja. Dus de targeting was fenomenaal. Het enige probleem was. Het was veel te vroeg. Niemand wilde filmpjes nog kijken op zijn computer. Mensen zagen de klopt. computer helemaal niet als entertainment medium. Want ik, 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 heb, ik heb totaal die software niet.
0: toen ook geïnstalleerd.
2: Maar ik vergat elke dag om daarna te exact. kijken. Het was totaal niet. Uh, om nou, je geven, waren miljoenen downloads. En dan keek je naar het aantal kijkers. Misschien 150.000. Ja, dus ja, ja, ja. je had 99% waste, denk maar ik. Maar dat, dat een bedrijf met 35 man, dat zijn kosten. Hè? Ja. Dan heb
0: je het nog niet eens over het laten produceren van die filmpjes en nee, zo. klopt. Um, je zegt, jij zat er voor 80% in?
2: Nee, volgens mij het ja. hele team. Ik had als eerste personeel had 25%, ja. ik had 50% en dan uh, de, rest van, de, rest had, uh, de rest waren wat informal investors. En kreeg het personeel die, die
0: 25% ook door zelf te investeren? Of nee. Kreeg, die kregen ze als, als ja. personeel, oké,
2: okay, maar... Waar
0: kwam het geld dan vandaan? Wie, die
2: investeerders die stopten er geld in. en wat ik de, Geen date, geen grap. Maar is ook zo, ik maakte een grap van, elk jaar verdubbelde ik de koers. We zijn begonnen op 2 gulden 5. Toen 4 gulden 10. En toen 8 gulden 20. Dat was voor no effectief 12. natuurlijk. En dan zeiden ze gewoon, hoe kom je aan die koers? Ik, omdat ik denk dat ik het kan verkopen. Ik denk niet dat het op iets gebaseerd is. En Dan zeiden ze gewoon, nou dat is een eerlijk verhaal. Maar als je met een hoek verhaalt van bij investeerders van, nou dit is gebaseerd op basis van, uh... dat moet je gewoon niet doen. Je kan beter ja. zeggen, dit is gewoon omdat we nu een milestone verder zijn. Maar elk jaar leggen ze ook nieuw geld in. Ja, er zijn mensen die steeds hebben bijgekocht. Pieper heeft bijgekocht tot met 2001. weet je hoeveel het... geld heb je opgemaakt daar? Ik denk even een totaal goede vraag. Ik denk 7 of 8 miljoen gulden. Oké. Okay. En van Roe meer dan een miljoen, ik denk van Roe anderhalf miljoen gulden. En ik weet nog dat ik toen Roel belde en ik zei, nou we hebben het niet gered, we, we gaan gewoon stoppen. Want ik wil niet van investeerders nu geld halen, want na 2001 wisten we gewoon, dit gaat nooit meer winst maken. Dus ik zeg, ik ga niet naar investeerders terug om geld op te halen als ik niet denk dat we winst kunnen maken. Dat moet je niet doen. Want dat geld is gewoon verdwenen. En toen zei Roel, nou heb je het spel goed gespeeld? En toen zei hij, wat doe je <laughs> volgende week vrijdag? Toen zei ik, uh, ja, weet ik niet, ik ben niet echt met mijn hoofd nu bij leuke dingen. zei hij, ja ik geef een Halloweenfeest, kom je ook? En dat vind ik wel, ik maar heb van Roepiepen roe, Heel veel verhalen over Roepiepen, maar ik heb over die man, ik heb echt dat is alleen
1: baas. maar, ik vind dat zo fantastisch. Ik deed even: 35 man keer 60.000 keer 4 jaar is 8,4 miljoen. Dat is zo in die orde gelopen. Weet je waar het volgens mij ook uh, in zit? Dankjewel. Kijk, je, je denkt van: kijk, in het in, op het internet moet je, je de vraag moet je in orde hebben. Dus Google begon ook in die tijd. En Google, mensen wilden allemaal iets zoeken. Dus de vraag was er. En daarna exact. komt het aanbod. Jij begon met het aanbod. Ja, en die vraag, want ik kwam op toen jij zei... ik keek er niet naar. Exact. Want je had de vraag niet onder controle.
2: Nee, er was helemaal geen vraag naar. Sterker nee. nog, ik denk dat mensen computers helemaal niet zagen... als entertainment medium in 1998. Het nee, was gewoon een werkding.
1: Ja. Dat was, weet maar je maar wel, kijk, nu achteraf kan je makkelijk zeggen... Joh, je had de, 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 de vraag niet onder controle. Daar had je op een richten. was gewoon de tijd ver vooruit. Nee, 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 nee de gedachte nee. was niet
2: goed. Nee, de gedachte is niet goed. Weet je, exact wat Ben zegt, die is ze het hebben. Weet je waarom? De gedachte moet nooit zijn: ik ga een bedrijf beginnen wat ik naar de NASDAQ breng. Dus ik ga een bedrijf maken wat helemaal gericht is op optimaliseren van advertenties. We waren, uh, Macromedia nodigde ons uit in San Francisco. Die zaten twee straten verder. En die zeiden gewoon: kom ik langs. Heel Macromedia had onze player. Dan denk je echt: nou, dit wordt helemaal top, hè? En iemand zei gewoon: je hebt twee keuzes. Of je verkoopt het voor bijna niks, of ik begin een rechtszaak tegen jullie dat jullie onze technologie licentie misbruiken. M mooi. Zijn bijnaam was uh, Rob Burgess. The Cold Wind from the North. Dat was een Canadees. Dat was zijn bijnaam. The Cold Wind from the North. Die man is na de hand... die ja. verbazingwekkend overvallen in zijn eigen huis... en twee uur lang mishandeld. En weet je wat toen geen grap, de grap was in, in Silicon Valley? Waarschijnlijk iemand die hem kende. <laughs> er was niks gestolen en hij was twee uur lang mishandeld. Hoe is het nu met hem? Zoek je hem dan, dan nog wel eens op? Ik zoek mensen wel eens op. Ik kon hem niet meer vinden. Het is wel nee. grappig dat je dat zei... Ik geloof dat hij is overleden. Maar welke keuze dus, heb uh, je, heb uh, je uh, gedaan? Ik zei... Ja... Uh, yeah. Ik zeg, uh, pick a finger. Ik zeg, kom maar. doe ja, ik doe het natuurlijk. Ik ben, uh, daar ben ik niet van onder de indruk. Dat interesseert me niet. Als jij denkt, begin maar een rechtszaak, sluit aan in een lange reis, hebben we dan... Nee, daar ben ik niet van onder de indruk. Doe maar. Wat een gelul. Het is dus gewoon een poging om het goedkoop het hele bedrijf juist, over te doen. Ja, die nemen. is dus niet gekomen. die rechtszaak. Nee, die is niet gekomen. Nee, okay. dus, uh, weet je wat daar heel raar aan was? Even nog een anekdote hoe je kan zien dat er iets misgaat in een bedrijf. Ik zat bij de receptie en ik kijk altijd heel erg strak rond in recepties. Hier ook, weet je hoe ze dit hebben voorgebouwd. En ik zag dat de World's Journal die er lag stond op naam van een vent: het is Steve nog iets. Maar ik zag dat die vent, die zou in die afspraak zijn, die was er niet. En toen zei ik, waar is die vent? Dat is jullie CTO, waar is Steve? Steve is not here. Dus ik gelijk rondvragen. Dan loop ik gewoon in de wc tegen hem. Dan zeg ik, hey, when did Steve leave? Zei die Nou, no, you know, Steve got canned four months ago. Dus de Steve, die blijkbaar zo'n grote guru was daar, sorry, dat hij wel het Wall Street Journal-abonnement daar op zijn naam had staan. Maar die elke meeting had geïnitieerd, die wilde met ons, ons overnemen. Ja. Die was tussen ontslagen door die Rob Burgess. Maar die zaten nog met afkoopprocedure. Dus de truc om erachter te komen... is gewoon op de wc binnenlopen in een Amerikaans bedrijf. Tegen iemand wat zeggen. En dan kijken wat voor antwoord die geeft. Want meestal geven ze het eerlijke antwoord. Dus in Nederland zou iemand zeggen... wie ben je eigenlijk dat je dat vraagt? In Amerika denkt hij gewoon... het zou wel een nieuw hire zijn. Want er komen elke dag 25 nieuwe.
1: En dat soort dingen... Het is gewoon mooi bizarre. dat jij in dat soort situaties kom komt. <laughs> ja, hij hebben het ook natuurlijk. Maar ik kom nooit in dat soort situaties. Jij hebt het ook, hè? Die is ook. Ja, weet nee. ik, wat het, ik
2: denk altijd dat ze denken, what's the worst that can happen? Dan zegt die goos tegen mij, wie ben je? En dan zeg ik, oh nee, sorry. Dan denk ik een uh, foutje. Ja. Dus ik denk altijd gewoon, wat is mijn kans? Ik, er is hier iets aan de hand. Er is iets raars. Die vent die de meeting organiseert, die is er niet. De man met wie al contact hebben reageert niet op e-mail. Hij is blijkbaar wel zo. Dat de krant staat op zijn naam bij de receptie. Dus hij was hier, baasje. En nu krijg ik een PC die een half uur nonchalant kon binnenlopen. Mm -hmm. Met in zijn bekertje koffie zou roeren, dan denk ik, oh, dit is een of andere
1: intimidatietactiek, maar er is geen oorlog gaande intern. Dus wist ik ook dat ik nooit wilde verkopen daar. Even nog één ding over BitMagic. En dan gaan we door naar de voor. Oh, ook hoe het fiets is gegaan natuurlijk, dat moet ook nog horen. Maar uh, had je toen in die tijd. Nu... TikTok, we willen een filmpje zien. En het filmpje wordt aangepast aan wat de persoon wil zien. En dan krijg je precies dat filmpje. En dan nee, het gaat groot niet dat het
2: user-generated bent. TikTok is wat mensen ja. zelf maken. Wij hebben een centrale
1: redactie. Dat model is niet goed. Dat is de kern. Maar ik, ik probeer te verzinnen. Had je toen al iets vragen gestuurd kunnen maken? Nee, maar Google nee, deed nee. dat. Ik, met vraag. Search ging
2: dat. Nee, absoluut. Je moet veel meer nadenken als je iets maakt. Ik had het bedrijf natuurlijk gemaakt op de adverteerders. En het bedrijf was niet opgezet voor de kijkers. Ja. Nou, dat is de fout. Ja, dat is de push. kernfout. Ja. En, dat is gewoon en, en, niet de vraag.
0: user-generated content was, was nog helemaal niet zo goed mogelijk op dat moment. Exact, dat was nee. niet
2: mogelijk. We hebben er grappig genoeg wel naar gekeken. Maar dan moest je dus in een Oracle database, want daar ging... Dan moet je je voorstellen dat je vanaf een content server die in die tijd... filmpjes van verschillende bronnen... Dat kon gewoon niet, Dat kon niet.
1: Toen, uh, in het, toen ging het villiet. Wees daar nog een mooie een, een learning uit te halen. Een mooi verhaal. Er nee, was wel één learning die ik had. Ik
2: had een CFO met wie ik ook in Amerika gestudeerd had. Nederlander, ook van de UvA. En uh, wat de laatste afspraak die was met de curator. En wat mij opviel is, dat kan je niet opdagen. Wie? En achteraf gezien de Je Achteraf gezien weet je dan dat iemand slecht is in de tijd van nood. Dat was ja, een, achteraf. Dat, dat was een hele goede les. Alle personeel zat er. En, uh, en ik deelde dus die, hoe uh, heet uh, die niet? AOW, uh, UWV-brief uh, uit. Samen ja. met de curator. Ik vind dat je dan tot het laatst dat moet doen. En, uh, en, en hij was er dus niet. Waar hij altijd personeelszaken en financiën deed. Ja. En die kon dat dus niet aan. En ik vind dat soort dingen vind ik dan interessant. Dat mensen, als het echt pijnlijk is, dat je opeens verdwijnt. Ik vind dat je dat niet kan maken naar je personeel. Nee. En toen heb ik eens heel leuk gedaan met de curator. ik zei: Ik moet de curator even koffie gaan drinken. Zei ze zei: Ja, is goed. Ze hebben koffie gaan drinken op de hoek. En dan had ik had tegen het personeel gezegd: Als wij weg zijn, kom ik terug, tel ik de stoelen niet. En ik kwam terug en iedereen had zijn bureaustoel meegestolen. Ze hadden allemaal zo'n Eames chair meegenomen. <laughs> dat is jouw verhaal over anekdote. Iedereen begreep wat ik ermee bedoelde. Dan hebben ze iets van BitMagic ja. dat ze fysiek overhouden. En er zijn sommige mensen die
1: twintig jaar nog steeds in die stoel zitten. Oh, mooi. Ja. Hey, maar, dat is, maar die dat... is er gestolen van de curator eigenlijk. Ja, precies. Dat de CFO er niet was. Ik vind het altijd heel interessant. Wie ben je als mens als je morgen een miljard hebt of morgen feed bent? Weet je, als morgen er geen eten is of morgen heel veel eten. Ja. Dat is dan... dan gaat, Jij snapt nou de punt. Erom. Ik had met ja. hem
2: samengewoond in Amerika. en Ik had met hem een kamer he? gedeeld en ik heb ik hem bij bedrijf gehaald. En ik heb naderhand wel in zijn start-up geïnvesteerd.
1: Daarna nog gedaan. weer? Ja, daarna nog weer. Had je toen nog wat geld over toen, je, toen, je, toen, je, toen
2: BitMagic viert ging? Ja, wel, maar niet veel. Ook omdat dus die dalingen die wel voor ze waren. Ja. Dat was niet zo... Ik heb niet op de top verkocht. Volgens mij was die daling wel iets langer gegaan. Ik weet het niet meer precies. Maar die, nee, maar goed. Maar toen, die meld dan. Ja, voor de mensen die wat jonger zijn. Er uh, was in ma maart 2001 in één keer een enorme beurscrash. En, en die was... Ik weet niet eens meer wat de percentage was. dat was de grootste beurscrash tot... Ik weet niet vaak wel. Sinds ja, het was, 1929
1: of zo. Ja, Zoals de dotcom. Ja. Sinds
2: 1987, denk ik dan. Oh uh, dus ja, dank, ja, dank ja. je. Goed zo, Herbert.
1: 1987 is oktober. Dat was ik jong? Dat was 18 <laughs> oktober, 27 <laughs> oktober. Dat was, dat dat was zoiets. zoiets. Dat ging
2: automatisch maar, naar beneden. Ja. Maar, maar mijn punt was. er zat een punt achter. B mijn fout als je Big Planet en BitMagic vergelijkt om beide vragen via jou terug te komen maken. Planet was helemaal gestuurd van vraag. Wij wilden graag internet thuis hebben. Ja. Wij ja. wilden graag een mooi product Goeie. maken. BitMagic was. Ik wil iets maken waarmee ik met mijn ego... Ja. Ik heb een interview een in de toegeven toe gegeven... Echt, wat ik echt een jaar heeft achtervolgd. Daarin zei ik, het hoeft geen Dat groot wordt? bedrijf te worden. Als het een miljard waard is, vind ik het prima. Dat is gewoon feitelijk. Mm -hmm. Want ik, toen kon je naar de Nasdaq... als je ongeveer 30 miljoen omzet maakte per jaar... vier kwartalen winst. Kon je naar de Nasdaq en was je ongeveer een miljard dollar waard. Dat was gewoon de multiple die erbij zat. Dat deed al die, kan je nou niet voorstellen hoe, klein die, hoe laag die bedragen toen waren... voor tech-IPO's. Ja. Tech, uh, maar dat was toen. Dus dat is wat ik nastreefde. Ik wilde net als die Israëliërs, de hele eerste
1: eerste. Ik hoef ook helemaal niet Gaan, maar ik wilde de eerste Nederlander zijn. Dat is allemaal verkeerd ego. Ja, maar ik begon ermee, waarom ben je niet een van de jongens van... Uh, uh, van Booking of van... Wat, of van al, al die
2: bedrijven zijn later begonnen dan wij natuurlijk. Allemaal op deze eeuw. Ja. En wat natuurlijk zo is, Adyen vind ik een veel beter voorbeeld. Um, Adyen was hun tweede bedrijf. Dat
1: was Bibit. Dat was Bibit. de eerste. Bibit was de eerste. En
2: Joost en, uh, en, uh, en, en jongens hebben... En ik was enorm fan van Adyen. En dat is mijn punt over als je investeerder wordt. Uh, volgens mij heb ik het ook naar Daniel geëbt. Het is niet zo dat je investeerder wordt. Je blijft met, start, met een portfolio zitten. Dat, dat is wat je beste waard. Dat is de beste waar je in kon. Ik wilde natuurlijk ook wel in Adyen investeren al in 2005, 2006. Maar die, die hebben dat zelf gedaan met geld van Bibit. Ja. Dus die hebben mij helemaal niet nodig in de vroege fase. Ik heb ook heel graag in Kathariki willen investeren. Maar daar zat Peak Capital al in. En er zijn heel veel bedrijven die ik heel goed vind waar ik graag in wilde. Waar ik helemaal niet in kwam. Want na het verhaal van Planet en Bitmagic ben ik dus uh, eerst adviseur geweest
1: een tijdje. En toen ben ik een investeringsfonds begonnen. En toen nog één, twee investeringsfondsen gehad. Dus uh, Skylines, uh, nee, Dialogue Company. Was dat Ja, Herbert heeft netjes een lijstje dat gemaakt. Dat goed voor jou. Daar zat ik in vanuit, vanuit mijn, op... mijn eerste fonds. Maar, maar wat was Dialogue hoe, Company? Nou, Kees Segers, de oprichter
2: van nu.nl. Ja. Die had een bedrijf, het bedreigd, heet de Dialogue Company. En ik was heilig gelovige dat je moet investeren in de ondernemer en niet in de onderneming. Dus ik zei tegen Kees ooit: Als ik uh, mijn eerste miljoen wat ik kan investeren, investeer ik in jou. Dus uh, ik hoor het wel. En toen, uh, tien jaar daarna... Kees stond ook dat vrolijk, bel drie zei, Ik heb wat waar je een miljoen kan doen. Ik zei, nou is goed. Dus toen heb ik uh, 12,5% een gekocht van Dialog Company. En
1: wat ja. voor bedrijf was dat?
2: Ja, dat was, uh, was een holdingnaam voor alle e-mailmarketingcampagnes. Er uh, zat Mail Media, zat Maar hoe in... kwam je dan aan dat miljoen toe? Want je geld was bijna op, door, die, door dat viazement en... Uh, ik was investeringsfonds... Ik was eigenlijk gevraagd door een, een vriend van mij, Pierre Baasma, directeur van Coca-Cola... Uh, de jongste ah. CEO van Coca-Cola uh, wereldwijd, van, hij was CEO al in Nederland, die wilde een investeringsfonds beginnen en die had gevraagd of ik het internetdeel wilde doen. Hij zou de, de fysieke dingen doen en de drank. En Hoe ik groot internet... was dat fonds? Ik begon met 2 miljoen, een heel klein fonds. Heel klein ja. En ik deed gelijk 1 miljoen in Dialog Company, want het maakte winst. <laughs> en 1 miljoen verspreidde ik over 10 startups. Dus mijn strategie was, die doet uh, pray and spray, spray and pray. Voor die ene miljoen en die andere miljoen zit je gewoon op cashflow. Ja. Dus, um, en dat, dus dat is eigenlijk heel conservatief, gek genoeg. Dat is dus niet de goede tactiek overigens. Je moet echt, kan beter zeggen, die 2 miljoen... doe ik 50 start-ups voor... Wat is 2 miljoen gedeeld door 50, het 40.000? 2 ton, denk ik. 2 ton? 40? 2 miljoen? Is 2 miljoen gedeeld door 50? Is
0: 40.000? Nee, dat is... Nee, dat is... 40.000 is wel goed, ja. Ja, toch?
2: Ik kan totaal niet geen spreadsheets en zo... maar ik kan hoofdrekenen met geld, hebben. Heel goed. Nee, dat moet ik wel eens investeren. Maar dat is een veel betere tactiek. En dat is mijn... Meen ik serieus, Als je heel veel mensen die dus start-ups gaan investeren... Jeroen Bertrams heeft een heel leuk boek over geschreven. Die gaan start-ups investeren en die doen dan twee. Of die doen er drie, of die doen er vijf. Veel te riskant natuurlijk. Het is allemaal riskant, dus het is logisch ja. dat je denkt... ik ga er niet te veel doen. Maar Gil Penchina, die had ik leren kennen in de jaren negentig. Uh, hij was de nummer zeven werknemer bij eBay. Dat was een van de eerste informele investors die ik leren kennen. Die had aandelen eBay gekregen, ging naar de beurs... En Gil zei, je ging toen in start-ups investeren. En Gil zei tegen mij legendarisch gezien, ik kan er helemaal geen reet van. I suck at this. One in 75. Eén op de 75 investeringen de in maar. Twintig nou, jaar later waar? was ik weer met hem eten. Ik zei, hoe is het nu? Zegt hij, I'm fucking brilliant at it. One in 50. En dat is de ware les van start-ups investeren. Het ja, is heel niet veel. Dus heel veel. Maar... Nee, niet heel veel. Het is niet 1 op 10 dat je hoort, het is niet 1 op 20, dat en zijn leugens. Het is echt 1 op 50 doe je het gewoon goed. En dus dat is. vergeten Nederlanders heel vaak als in start-ups investeren. Oké, okay, nou, dat nemen we mee. 1 uh, <laughs> op 50. Dat dus is. je kan, beter, is. Het maar je kan, je een kan beter in 50 start-ups 5.000
1: stoppen dan in één start-up. Hoeveel is 50 keer? Uh, <laughs> nee, ik, ik begrijp je. Maar, maar is het gewoon... Uh, dus je, zet, ik, je zegt, ik investeer dan in de ondernemer. Ja. Maar, dat denk ik wel iets meer. Want anders is gewoon, oké, okay, ik vind dat... Ik vind dat vijftig leuke ondernemers. Probeer maar. Je, er zit toch wel meer. Kijk, als ik nu zou investeren, inderdaad. Is het goed vraaggestuurd? Uh, is, uh, is het wereldwijd? Uh, zit er een softwarecomponent aan dat schaalbaar is? Weet je, dat zijn de elementen waar ik naar zou kijken. Ja, dit klopt.
2: Je kijkt als eerste hoe groot is de markt. En dat heeft met de vraag te maken. Is dit een grote markt? En ook je punt wereldwijd, je tweede punt. Je kijkt eerst, is de markt groot? Ten tweede kijk je ernaar. En dan kijk je als daarna naar de ondernemer vaak. Ik zou het toch omdraaien, want ik geloof erin dat echt goede ondernemers in staat zijn. Ja, in Pivot te vier keer. Ja, exact. Die, veranderen hun, die veranderen hun product gewoon. En dat is echt. En dat, en dat kan een slechte ondernemer niet en een goede wel. Dus maar ja, ik zou het je, toch meer ondernemers. Als je, je in
0: 50, 50 start-ups wil investeren, uh, kun je dan 50 ondernemers goed kennen? Nee, dat
2: lijkt me dat, dat is echt, weet je hoe dat dus gaat? Dat is een heel nee. goed punt. Hebben. Nee, dat doe je dus omdat je alleen maar investeert in start-ups van bekende. Ja. Dat klinkt vreselijk. Maar als je kijkt naar mijn geschiedenis ook, en andere ander mensen. Die jongens van Google is het beste voorbeeld. Neem even niet mezelf duidelijk als voorbeeld. De jongens van Google, hoe kwamen die aan de eerste investeerders? Die gingen naar hun professor, net zoals ik. En die zei, oh, ik heb hier een student gehad vroeger. Die heeft het heel succesvol gedaan. Dat is Andy Bechtolsheim. Andreas Bechtolsheim heet hij eigenlijk. Andy Bechtolsheim in Amerika. Uh, en die is oprichter, medeoprichter met Scott McNeely en Fennot uh, Koosla van uh, Sun Microsystems, oude microcomputerbedrijf. Uh, en Andy vindt het wel leuk. Want jullie willen met die algoritmes uh, internet indexeren en zo. Dat is beter dan Yahoo. Die doen het met de hand. En jullie met algoritmes. Dus het verhaal is zo mooi. Dat hoe Bertelsheim in Google kwam. Was, hij zou ontbijten met die jongens. Maar hij was te laat. En hij, hij voelde zich schuldig. Maar hij dacht, ja, als die professor het zegt. En ik vind het idee leuk. Die jongens kijk goed uit de hoge 50.000 dollar. Was er en, iets met een parkeerterrein? Hij, iets, hij, ja, iets, hij boek kon zondag. er niet bij. Had ze mist of zo, maar ja. Hij heeft dus in hun geïnvesteerd. En ik, ik ken uh, Bechtelsheim. Ik zeg niet dat hij mij nog kent, maar ik heb hem vroeger uh, leren kennen. In de tijd dat Arthur van Hoff, collega, was van ja. Andy Bechtelsheim. Die jongens zijn, persoon, e zijn eerlijk in hoe dit gaat. Dit is geen grote strategie geweest van Andy Bechtelsheim. Dus net als dat, weet uh, hij die nou, die knakker, die, uh, die vriend van Trump... die eerste investeerder was in Facebook. Thiel. Die, uh, Pieter Thiel. Pieter Thiel. Thiel.
0: Ja, ja, die ja. gaat
2: nu vertellen, when we build Facebook... Hij heeft gewoon 500.000 dollar erin gestopt. Dat was voor hem één van de 50. En het was toevallig. Hij kan nu zeggen: Ik heb het altijd in markt zien zitten. Dat is gewoon gelul. Het is gewoon niet waar. En mijn persoonlijke beste voorbeelden heb ik voor jou. Mijn mislukkingen zijn veel leuke namen. Ja, weet ik. Mijn favoriete oh. boek is Steven Schnar's Mega Mistakes. Niet Mega Trends van Nasebit. Ik wil ze een jaar elkaar graag lezen over die mislukkingen. Die zijn niet Mega zo... Mistakes. Mega Mistakes. Um, Gil Pescina zei tegen mij tien jaar geleden: ik heb een Doe mee. Ook al doe je met duizend dollar. Self-driving cars. Ik zei, ah toch op man, het is jaren weg. het wordt <laughs> helemaal niks. Dat was dus Cruise. Verkocht in General Motors voor anderhalf miljard binnen twee jaar geloof ik. Tweede zei hij, ja, iets met scheerapparaat en
1: abonnement. Ah,
2: ja, dit is, oh. ik zei, ah, rot toch op man, scheerapparaat. Dat is iets voor, ga, dit is niks met technologie ja, te maken.
1: Alle succesverhalen ga je nu vertellen. En
2: hij, ik deed dus niet mee hè.
1: Nee. Ik deed dus, ik wist het natuurlijk beter. Dus ik
2: zei, ja, dat doe ik niet. We investeren nu, ik ben serieus. En dat gaan we niet doen. En wij gaan niet in de Dollar Shave klap. 1 miljard ja,
1: Unilever. Weet ik, ja.
2: En de derde, nog ergens ben ik vergeten is er nog geen Ik heb het ooit aan Herbert verteld. Maar het is mijn ja, Kom ook Ik op ook dan. hoor. Nee, maar het weet ik dus niet meer. Weet mijn niet punt niet. Is, ik, weet, ik ben zo gewend aan mislukkingen en, of verkeerde beslissingen... dat ik gewoon die, deze twee vond ik leuk, want ik ook ja, maar
1: hij is een derde goed. miljard gewoon vergeten. Maar, derde miljard vergeten. maar je hebt maar... toch wel in je leven één keer succes gehad? Echt succes? <laughs> dat zeg ik dit. is een serieuze Je moet beter in beursgenoteerde bedrijven investeren oh, dan ja. in startups.
2: Ik ben een hele slechte investeerder. Maar iemand zei tegen mij... Waarom ben je ja, maar dat je doet het voor je, je werk. Ja. En toen zei ik, ik heb niet gezegd dat ik er goed in ben. Ik ben een investeerder geworden omdat ik na Bitmagic ben ik vijf jaar adviseur geweest. Vond ik echt
1: heel leuk. Dat was een ik idee. Dat is wel een vage term hoor.
2: Nee, dat moet je horen. Dat was een, uh, ik wist niet wat ik moest doen. Dan heb ik een jaar vrijgenomen, heb ik een boek geschreven. Uh, mijn boek kwam uit op 10 september 2001. Dat bleek helemaal Mooi, geen goede ja, datum voor een lancering voor een boek. Ja. Uh, over de eerste tien jaar internetopkomst. En uh, Enorm goede recensie, daar was ik heel blij mee. Maar hij is ook grotendeels bedacht door Marcel Metzen, Nederlands beste oh, ja. nonfictieschrijver, Dat was ja, een eindredacteur. Ja, ja, het boek over mijn eindredacteur. Ik had gewoon helft van mijn vie aan Marcel Metzen gegeven. Dan wist ik dat ik een goed boek had. Ja. Hij zei gewoon 200 woorden hierover, 300 daarover. Hij heeft het hele boek gestructureerd. Daarom was het een goed boek. Niet door mij, maar door Marcel. Um, en dat boek had ik aan. Uh, toen deed ik het TV-programma waar ik te gast was. Mens heel slecht TV-programma, vond ik heel leuk. Ik had niks te doen. Ik had een jaarse sabbatical. Boek geschreven. Ik verveelde me de pletteren. Ik was ook helemaal niet gewend aan niks doen. En toen uh, kwam ik de manager van Marco Borsato tegen, Paul Brinks. En die zei tegen mij, weet je wat jij moet Ik zei, wat zou je nou doen als je mij was? Ik weet niet, ik wil geen start-up meer, ik vind het helemaal niet leuk. Ik heb het tien jaar gedaan en ik ben er kaal, grijs, en dik en lelijk van geworden. En ik was echt een mooie jongen. Dus <laughs> wat zou je nou doen als je mij was? Ik was 31, hè? Ja. En ik zeg, normaal worden spelers nu trainen. Toen zei hij, weet je wat je gaat doen, je hoeft helemaal niet te kiezen. Ga gewoon eens uh, zeggen tegen mensen dat je ze wel wil helpen. Dat is eigenlijk wel een grappig idee. Ik ken iedereen om me heen. Kijk, je moet vergeten, je hele supportkast om je heen... dat men fiscalist, advocaten... De hele, er zit een team om je heen op dat moment... van iedereen die wacht op je volgende start-up. Dat is helemaal niet gek, want dat is hun beroep. Zij helpen ondernemers. Ja. Maar ik wist helemaal niet of ik ondernemer wilde zijn. En ik wist toen zeker na een jaar dat ik het absoluut niet wou. En toen ben ik gewoon bij Quote weer. Heb ik gewoon Maarten van der Bichtlaag gebeld... kan ik ergens me helpen? Kan ik weer stage lopen, net als in 91? Ik zei Maarten, nou, internet gaat een beetje mis. Kun je helpen? En ik heb een vriend, Dunker Stutheim leren kennen. En Duncan zei, uh, kan je mij helpen met uh, e-ticketing? Met e Al die
1: namen in, onze <laughs> ja. in dus Nederland. Dus ik had gewoon
2: geluk. <laughs> dus ik had gewoon geluk. En toen heb ik ook, ben ik gebeld door het ministerie van Verkeerde Waterstaat. Die zeiden, we hebben een probleem met de overchipkaart. chipkaart En uh, we hebben het uitbesteed, de een consortium. Zou je kunnen bemiddelen en helpen omdat, omdat het werkend wordt? Dat dat
1: ding het ooit gaat doen? Oh. En toen heb ik dat gedaan, die drie dingen. Hoe zou uh, Nederland eruit hebben gezien als jij niet geboren was geweest? <laughs> Ja, die, die, die indruk krijg ik nu, hè?
2: Nee, maar wat is, Kalle, wat is gek, luken. ja. Nee, maar het is toch, ik had stage gelopen bij Quote. Dus het is heel normaal dat je toch naar je oude stagebaas nee, belt, heb je nog een baan.
1: Oké. Okay. Dus, ja, ja, maar jij, het is ja. niet,
2: jij denkt dat het erop is, maar daar had ik
1: stage nee, gelopen. Ik, nee, maar ik moet toch onwijs lachen hierom allemaal, want ik wil al die namen,
2: denk ik. En met oh. ik moet je voorstellen, Ben, ik was nog nooit op een housefeest geweest. Want ik had alleen maar gewerkt tien jaar lang. Ik was nog nooit, ik ging we, uh, adviseren bij een bedrijf die een product maakte. Ik had een hekel aan die muziek vond lawaai, mijn hele familie bestaat uit Indo's, die spelen gitaar. En dan komt er een DJ die zet handjes in de lucht, de Rovers on Fire. En toen bleek ik dus dat ik dat heel veel heb geleerd bij die gasten. Want ik merkte dat die heel gepassioneerd waren over muziek en dat ze het ja. heel serieus nemen. En ik vond het echt te gek. En ik heb toen dat e tekening inderdaad bij uh, geholpen helpen doen. En bij de OV-chipkaart, ik had nog nooit iets non-profit gedaan. Dus ik zei de hele tijd, maar hoe maken we hier ooit winst? Maar wat deed je dan concreet? Bij de overchipkaart? Bij, bijvoorbeeld
1: met, uh, als adviseur? Nou,
2: bijvoorbeeld bij Quote, heel duidelijk heb ik een website uh, gemaakt. Dus die hadden ze niet. Uh, niet echt. En daar ja, hebben we een weblog, 2002 of zo. Een weblog, quote net gemaakt. Ja, 9 to 5. Uh, nee, gewoon een weblog. Quote net oh. had een weblog. Met vier okay. journalisten die elk uur een artikel produceerden. En quote ja. was een tijdschrift. En ik heb toen de Quote 500 uh, mede online gezet, indexeerbaar. Met als het grootste probleem wat ik daarmee had, dat ik me echt onschuldig voelde na de rand. Um, zo'n quote kwam nadat ik weg was met een idee om per regio te laten zien hoe iemand rijk iemand was. Ja, dat ik. ik ging enorm tegen. En toen is er iemand ontvoerd. Een 16-jarige oh, ja. jonge te Wind. En die was ontvoerd door iemand uit Nieuw-Zeeland of Australië, een Nederlander die daar wonen, die via mijn hergeïndexeerde website precies de slachtoffers had kunnen uitkiezen. Over een ja. nadelig gevolg van technologie gesproken. Ja. Dus daar hebben Jort en ik best wel een tikkie van gehad. En... Bij Quote... Bij, uh, sorry, Identity was gewoon e-ticketing introduceren. was gewoon hartstikke leuk. Die verkochten nog een kaartjes, bent Dat kan je niet voorstellen. Mm -hmm. Dat je in de rij moest staan bij een postkantoor. Moest je een kaart kopen. Dan stond je in de rij op vrijdagavond... als je zaterdag de kaart van Sensation wilde. Dus het, is, het leek mij logisch... als je dat vanaf een computer kon doen. Dus allemaal hele simpele, uh, ja, simpele ja, ja, ja. dingen nu. En de OV-chipkaart was eigenlijk veel belangrijker. Helpen dat dit consortium... wat de aanbesteding had gewonnen... die vochten elkaar de tent uit. Want in andere landen bleek... dat die consortiumleden Accenture... Thales, Viales en Hongkong MTR, bleken ze tegen elkaar te concurreren op andere aanbestedingen. Dus de ja. kans dat die nog samen gaan werken, is heel moeilijk, want ze willen elkaar niet slimmer maken. En daarom heeft hij over over uit te gaan. Dus wat ik dan probeerde, was aan een tafel te zitten als een neutrale persoon. En zeggen, jongens, hoe kunnen we nou gewoon zorgen dat we specificaties opschrijven en software gaan maken, dat dat ding ooit gaat werken. Dat je, gewoon heel simpel een uh, uh, ja. beetje
1: helpen. Ik weet niet of we al naar 2011 mogen, mag dat al? Ja,
0: maar anders uh, komen we, we toch nergens.
1: Wij nee. kwamen, ja, was bij <laughs> 2011, jongens. En wij, wij kwamen elkaar tegen bij TechCrunch Disrupt in New York. Toen uh, had ik een mislukte start-up. Maar jij was er ook met een start-up. Maar ja. welke was dat ook alweer? A Skylines
2: was het tweede investeringsfonds wat ik had. Uh, na het eerste investeringsfonds, een boost wat ik met Pierre Baasma me had, hadden we een tweede investeringsfonds gedaan. Uh, vanwege een beroemd telefoontje wat ik kreeg van de voorzitter van een hoogleraar van de TU. Uh, de Universiteit Tilburg, die zei, wil je nog een nieuw fonds? Toen zei ik eigenlijk niet, financiële crisis, het is moeilijk. Ons eerste fonds is leeg. Ik wil even wachten tot, tot daar wat van terugkomt. Dus ik ben mm -hmm. eigenlijk even aan het niks in 2000, 2011. Zei die, nou, doen er maar wel, want we hebben een nieuwe regeling. Je kan voor 4 miljoen uh, een krediet krijgen uh, als jij voor 4 miljoen inlegt met andere investeerders. Alleen dan krijg je een groter deel dan van je eigen inleg. Dat klinkt fantastisch voor investeerders. Je krijgt... Uh, je zet er 4 miljoen in, de staat legt 4 miljoen in, maar je krijgt, geloof ik, 80% van de opbrengst even uit mijn hoofd. Dus je krijgt gewoon
1: gratis. Erin. Ja, ja. ja. Dat is nu ook als je een subsidie, dan ja. moet je zelf ook, weet je, nou. In ieder geval inleveren. En ik
2: had toen wel al wat mensen ontmoet die leuke ideeën voor startups hadden in die periode. Want dat viel me wel op tijdens de crisis. Er kwamen beter ideeën voor startups. Was mijn gevoel, hè, mijn indruk, 2010-11 in de financiële crisis dan in de
1: hoogtijd. Ja, ja, dat kwam ja. omdat die ja. App Store kwam. Dus want alle appies hadden we toen. Want, ja. de, nog even terug, wat ja, mij kom. wel opvalt in jouw rijke. Carrière, is internet als eerste erbij. Toen kwamen de appies naar de App Store. Het was echt in die tijd heel ja, veel investeerders. In, naar de iPhone 3. 11, heel simpel. Toen de ja, iPhone 3 kwam. Precies. Dat moment. Daar was je bij. We, we komen daar straks op. Maar toen kwam natuurlijk natuurlijk VR, hip en hot, kwam je met John. En nu met uh, alles wat met crypto's te Crypto, maken heeft. Daar zit ja. je nu weer in. Ja. Dus je zit wel de hele tijd aan, precies aan het begin van die wave. En dat is mooi in je leven. Als je constant aan het begin van die wave zit... Ik vind het heel leuk, maar ik ben ook afgestudeerd toch op innovaties. Is dat niet gek? Ja, is precies wat ik heb gestudeerd. Maar heb je niet van, hier, dit is mijn wie ik ben. Is het dan niet mooi? Ook, daarom begon ik met die eerste vraag. Uh, een unicorn. Is het dan niet mooi om te proberen een unicorn te maken? Maar die vraag heb ik al gesteld. Dus die Nee, nee. Niet. ik kan er misschien antwoord
2: dat ik heel kort op geef. Ik heb heel jong Bill Gates ontmoet. Ik denk dat dat heel significant was. Ik, ah. Rederd, ik heb het Herbert een keer verteld. Heel lang geleden misschien. Ik had Bill Gates ontmoet. Ik zat in de adviescommissie van minister Ritsen. Waar ik Herman Wijfels leren kennen. Mid jaren 90 Over de toekomst van onderwijs. Achteraf briljant van die Ritsen, Dat hij dat uh, begreep. Dat onderwijs moest veranderen. Met de digitale samenleving. Niet gebeurd helaas. Maar het was een goed idee. En daar was Bill Gates zogenaamd ook lid van. Dus een paar keer heb ik Gates in korte tijd ontmoet. In een jaar. En ik heb nog nooit zo'n ongelukkige man ontmoet. Als Bill Gates. Oh, Vertel waarom. Topfaal. En hij stonk ook nog heel erg. Mooi. En dat vond ik vreselijk. Ja, als je daar hem moet ze hij zitten. Hij kwam ernaar. uit het vliegtuig. Vaak. En wat ik hem begreep is dat hij twee dagen... in Seattle nog niet gedoucht had. Dan zat hij... in die vlucht van uh, Seattle naar Amsterdam. En dan ging hij direct van het vliegveld werd hij naar, uh, naar Den Haag... gereden. Die man was helemaal kapot. Was hij nog niet getrouwd, moet je weten. Hij had geen kinderen. Hij was helemaal geobsedeerd. En hij was toen... de rijkste man ter wereld, weet je nog. Dit was 1995. Ja. Met die taart, weet je nog? Ja, precies. Was hij in die tijd van die taart? Nou, en die man, dus ik had hem heel hoog zitten... als ondernemer... Maar als productontwikkelaar haat ik hem. Want ik ben een Apple-mannetje. <laughs> dus ja. ik vond het rommel wat hij maakt. Hoe kan je met rommel de rijkste man ter wereld worden? Windows ja. 95 is natuurlijk rommel vergeleken met de Mac. Apple. Had. Gewoon feitelijk, functioneel, alle opzichten. Productiviteitstesten. Kijk, onder Herbert, je weet het. Dat was gewoon. Ja, troep. ja zeker. Ja, ja, dat dus dat heb spannend. ik ook tegen hem gezegd. Waarom, als ik op, waarom moet ik op start drukken. als ik mijn computer uit wil zetten? Legendaar antwoord ja. van Gates. Because you initiate the shutdown sequence. Uh, <laughs> serieus. Gates zei. Ik zei tegen hem. Are you doing okay, man? zei die I'm doing all right En dat was echt een, voor mij een eye-opener, want ik zag gewoon aan hem. Ik, ik vond hem dus niet aardig, maar de derde keer dat ik zag, dacht ik wel, dit gaat niet goed met die gast. Weet je? Dat, ik, dat je gewoon een persoon ziet, kan ook een zwerver op straat, maar dat je denkt, hé, hey, dit is niet oké. Okay. Ja. En hij zei gewoon, I'm doing all right Dat betekent gewoon echt van, ik kom het gaat net. En toen dacht ik, jezus Christus, dit is wat ik eigenlijk wat ik absoluut niet wil. Weet je, ik wil nooit zo worden geleefd lopen. door je bedrijf. Ja. En dat was de reden dat ik na met Hugo zei... ik wil nooit meer ondernemer worden. Ja. En dat heb ik ook nooit meer gedaan. Ik ben nooit meer ondernemer geworden. Ik wist gewoon, dit, hier word je niet gelukkig van. En toen heb ik Gates wereldmoet twee keer. Ik heb hem recent nog ontmoet. Um, World Economic Forum in Davos. Want ik ben een van die reptielen die de wereld overneemt. En um, als jij ziet hoe blij die man nu is. Als jij Gates zag, dat meen ja, ik echt heel belangrijk. Dat ook. Gates, nadat hij terug had, Toen hij trouwde, het eerste wat hij deed... is stoppen als CEO. Is hij CTO geworden. Ja. Geen toeval. Uh, en toen hij kinderen kreeg, is hij bijna daarna gestopt met Microsoft. Er zit een, een fase in dat hij echt ging relativeren. Opeens dacht, ja, ik, ik vind er geen klote. En toen is hij pas zijn geld gaan weggeven. Want toen ik Gates ontmoette in die periode, ja, maar had met hij Lindo nog ook. nooit geld weggegeven. Nee. Alleen maar Microsoft software gaf hij. Ja. En je met zijn eigen stichting <laughs> kocht die <hij> Microsoft software. <laughs> ja,
1: nee, dat is een lekker cadeau.
2: Hoe kijk je nu maar naar Microsoft? Waarom is dat hele beeld van unicorns is zo misvatting ja, uh, met geluk? Topklaring. Dat is een totaal, een Fijn, totaal
1: ik, misplaats. Ik accepteer beeld. hem. Ik accepteer hem. <laughs> Gaat er niet op door. Arnhem, nee. ja. even, okay, een sidestep, even een sidestep. Hoe kijk je nu? Want je, want je triggerde me met shitty products. Hoe kijk je nu naar Microsoft? Ja, ik heb nog nooit een bedrijf
2: gezien... dat zo'n omslag heeft gemaakt als Microsoft. Zo'n positieve omslag. Qua kwaliteit van de producten... als qua grootte van het bedrijf. Apple kreeg alle publiciteit de laatste tien jaar... dat Microsoft in market cap even groot was. Bijna niemand doorgaat. Dat ze hun hele businessmodel hebben veranderd... van shrink software naar services... Nooit ergens gehoord. Die vent die daar nu zit moet er zo dovernaar zijn. Die man is briljant. Hoor je nooit. Nou. Ik denk dat hij de meest onderschatte CEO ja, is nee. ter wereld.
1: Dat is niet normaal. Niet normaal. En ook de kwaliteit van de producten. Nee, nou. ja, dat vind ik interessant dat je dat zegt. Want ik kwam op deze vraag. Want ik las een analyse dat Microsoft gewoon alles doet. Heel veel doet. En dan hebben ze zo'n lock-in bij heel veel bedrijven... dat je wel teams moet gebruiken. Maar de chat van een Slack is beter. Want dat is specifiek Slack chat... Maar ja, dat kunnen we niet meer gebruiken Ja, maar dan vergelijk, je, dan
2: vergelijk je op feature niveau. Wat ik altijd zeg, de fout is dat je dan vergelijkt op feature niveau in plaats van op productniveau of op services niveau. En je vergelijkt op feature niveau terwijl je moet vergelijken op bedrijfsniveau. Als je een aandeel koopt, koop je een aandeel in een bedrijf. Dus als belegger kijk je naar bedrijf. Dan kijk ik niet naar één feature, maar dan kijk ik dat naar ik. hoe is de omzetverdeling? Hoeveel komt uit services? Hoeveel, komt uit, hoeveel is lange termijn omzet? Hoeveel is gegarandeerd? Moet je je voorstellen dat Microsoft zijn omzet heeft weten om te buigen. Van een elk jaar omzet moeten maken. Naar ik weet de komende vijf jaar de omzet van Microsoft. Ja. Dat is toveren. Of dat ene Slack-feature dan slecht. Tuurlijk zullen zij nee, de meeste producten... De
1: producten zijn beter
2: geworden. En daar sloeg ik op Zal aan. Er zijn een, waarschijnlijk heel veel dingen. De V&D. Dus altijd Juist. de nummer twee in
1: elke markt. Nou, dat, dat wil ik wel Maar als jij de nummer twee
2: bent in elke markt. Nee, en dat hier, is allemaal dat, dat, miljardenmarkten. Die, qua, doe je het als ondernemer. Ik heb top. Ja, dat is wel goed.
1: Maar het hele oh, beeld goed, heeft... ma maak je aandeelhouders blij of maak je je gebruikers blij? Dat is natuurlijk ook... Ja, maar als jij nu Microsoft koopt, weet je wel dat het redelijk doet. Ja, oké. Okay.
2: En dat en het is niet op alles misschien het beste, maar je, gaat, je zit ook niet mis. Beetje zoals vroeger, nee. toen je IBM kocht, 20 jaar geleden.
0: Nog nooit iemand ontslagen voor het oh, uh, kopen van Microsoft. Ja.
2: Hé, hey, we moeten even dus, ik kwam je tegen bij Tech... Maar Skylines. Sky. Ja, heel simpel, we waren geïnvesteerd hey. in een app, die heette okay. Skylines. Ja, dat was een idee. Het leuke van Skylines vond ik dat je was een foto zoekmachine voor foto's. Wij dachten, foto's was, worden heel groot. Ja. En ik had al tien jaar een fotoweblog. Ik was een, een geheime fotoweblog begonnen, niet onder eigen naam. En daar plaatste ik foto's wat ik de hele dag deed. Vanaf ja. 2001. Eerst met mijn digitale camera en toen met foto's. Voor vrienden en familie. Herbert staat er ook meerdere keren op, weet hij niet. Maar, uh, <lacht> en, dat heb ik, uh, en toen kwam Hives op in Nederland. Uh, dus toen heb ik iets minder op de foto's. Maar ik was altijd bezig met foto's. En ik ben bevriend met de jongens van Hives, met Floris en met Raymond. Uh, de opricht van Nives. Dus wij waren altijd bezig met foto's. We zagen dat foto's scoorden. En uh, dus ik wilde heel erg iets... toen de App Store uitkwam van Apple in de iPhone 3... werd die significant. Toen kwam Android uit. Toen dachten we, die smartphones komen nu. Dus nu moet ik in de app gaan zitten. We hebben we in Skylines geïnvesteerd. was erg leuk. Je kon foto's zoeken op elk onderwerp. En dan haalde die dat uit Twitter, uit allerlei bronnen. Openbaar haalde die foto's. Het enige probleem was, er kwam een app... drie weken voor Skylines uitkwam. Die heet Instagram. Ja, ik moet... Hij zat e mijn over Instagram. Instagram. Oké, okay, het was zelfs zo dat toen wij bij Disrupt in, uh, presenteerden, ja? waar je bij was in New York, ja. Martijn en uh, Panman en ik presenteerden. En uh, toen stond Kevin Systrom in de zaal, de van, een van de ja. oprichters van Instagram. Waarom niet, was ja. dat? Uh, ik kende Kevin nog van Google. Ik was product manager Google. Een van de andere productmanagers zijn groep. Waar Evan Williams en Bears Stone, die Twitter zijn begonnen. Het is, het is ongelooflijk hoeveel talent er uit Google kwam. Die, die groep van begin deze eeuw. We had zulke goede medewerkers de eerste duizend? En Kevin dacht dat wij een concurrent waren van, uh, van, van Instagram. En toen hij ons had gezien, liep ik naar hem toe. Toen zei ik, hoe vond je het gaan? Toen zei hij, I thought you guys, you did okay. Uh, but you're not an issue. Toen wist ik al dat we dat waren. Dus ik zei, oh, you thought we were competing? Ik zeg, nee, wij willen juist jouw data hebben. Ik ja. zeg, ik wil een deal. Want wij zagen gewoon in onze zoekresultaten op Twitter... dat 90% van de foto's op Twitter gedeeld waren van Instagram. Ze hadden die filters. Ja. En toen zei hij, that's our gold. En toen we wisten eigenlijk dat we dood waren gelijk na de introductie. Omdat hij nooit meer zijn foto's zou delen voor publiek doorzoeken. Facebook deed het ook niet. Had je alleen Twitter nog over. En Twitter verloor de hele foto oorlog. Twitter is in dat conspiratiegelul gegaan. In de discussies van gekken. En die zijn helemaal vergeten dat het entertainment medium had kunnen zijn. En Instagram en TikTok hebben die kant helemaal overgenomen van Twitter. En, en wij zaten dus met Skylines. Hebben we een product gemaakt. Wat fantastisch technisch werkte. Alle kudos. En helemaal niks gewonnen. Nee, we wisten al dat we zijn gestopt, al geloof ik, binnen een half jaar. Oké.
1: Okay, um, uh, uh, toen dus die investering met die overheid... Uh, do, hoe, hoe heette dat dan? Dat, dat heet dat Dutch Fellows. Of... Oh
2: nee, de Dutch Fellows was iets wat ik gewoon heb gedaan... om toen start-ups weer te promoten in Nederland naar Amerika oh, te nemen.
1: Oh, oh, oh ja, dat was het. Dan ging je naar
2: Southwest en zo. Ja, ik vond dat er te weinig Nederlandse start-ups... de Amerikaanse markt op durfden. En die veel te vaak gingen ze naar Vlaanderen als eerste land. Want dan gingen ja. ze naar Duitsland. Toen, ja, nee, daar hebben we het over gehad in New York. Wat ja. ik leuk vond, de Pudo, die gingen gelijk de Amerikaanse markt op. Dat dus was, no. no, was de start-up van, start van Ben. En
1: Dat was wel leuk, want jij dus Instagram... en wij is uiteindelijk Pokémon Go geworden. Exact, Pokémon Go. Dat is wel ja, grappig. Ja, ja, ja. Toen ik Pokémon Go zag,
2: toen zei ik nog tegen Ben... het idee was toch goed? Dat zei ik ook tegen Ben. Ja, ja,
1: maar goed. Zo okay. moet je het zien.
2: <laughs> um, op het verkeerde moment. Verkeer,
1: ja, nee. Heel veel oorzaken. Dus okay. het, is, het, is, het is zelden
2: één oorzaak. Mm. Het is net een beetje zoals een vliegtuigongeluk. Je moet drie fouten achter elkaar hebben... voor een goed ongeluk, weet je nog? Ze zijn allemaal redundant. <laughs> ongeluk, weet je Een succesvol ongeluk. He? Ja, nee, maar ja. dat is op, de ik oprecht. Vliegtuigongelukken zijn bijna nooit één
1: oorzaak. Jij zei over, uh, zeg maar, de man die die start-up doet, de, de man die Repudo deed, die is succesvol geworden, jongen, niet Ja, normaal. zie je wel? Ja, het alleen weg. Dus je hebt wel de goede vent gehad, of de goede vrouw. Ja, maar dan andere omstandigheden, ja. te vroeg ook weer, de telefoons en de geolocatie. En met ja. Dutch Fellows, wat we hebben gedaan, was gewoon een groepje ondernemers. Dat
2: was heel grappig bedacht. Grote bedrijven betalen. Het dubbele van de kleine bedrijven. Ja. We gaan met tien startups naar Saabers West, Het grootste technofestival ter wereld. En daar doen we presentaties overdag en s'avonds feesten. Dat was mijn ID&T-achtergrond die ik er tussen mee gekregen. Hadden we vrouwelijke dj's. Wat ze in Amerika nog nooit hadden gezien. We hadden ook vrouwelijke danseressen, moet ik erbij zeggen. En uh, wij hadden... Uh, als je kijkt onder die groep startups. De startups die dan voor 2012 mee waren. Konden dan kiezen wie er in 2013 gingen. Die startups betaalden bijvoorbeeld 5000 euro mee te doen. En de grote bedrijven betaalden 10.000. Maar die kregen dan weer de helft van de branding. Dat is ook heel grappig. Dus IBM stond heel klein. Amazon stond heel klein. Maar die is het, en die uh, startups stonden heel groot. Alleen, uh, je ziet toch dat bedrijven die zich. dat daartussen zat bijvoorbeeld Flyer. Dat heette toen HubSkip van Alexander Mans. Een bedrijf. Zeg maar niks meer. Nee, ja. Heeft net 80 miljard opgehaald. Wow. Uh, daar ik, zat uh, Blendl tussen. Daar zat VanMove tussen. We hebben in totaal nu ja. uh, al enkele honderd. Dat zijn echt bedrijven die. er zaten er een paar tussen. En die heb ik. Dus ik had wel een neus voor goede bedrijven. Alleen, je kon er niet in. Hupskip toen
1: ook al was ook al closed met de Amerikaanse investeerders. Ja, Oké, okay, maar nu dat die overheid... 4 miljoen en dan moest je ook inbrengen... 4 miljoen en dat werd uiteindelijk een conflict. Want de overheid zei van... je hebt die bedrijven ja. niet bij elkaar. En toen, nou, het is eigenlijk heel
2: simpel, het conflict. Ik heb het te brengen tot de kern. Want eerst snapte ik het ook niet. 2000, september 2012 waren verkiezingen. Toen ja. kwamen er een nieuwe minister van Economische Zaken. En uh, met Henk Kamp van de VVD... daarvoor was het verhaag van het CDA... Vragen zij zoveel mogelijk dit soort regelingen voor stimulering. Net als het Obama-plan moesten ze ja, stimuleringsvergunten. Alleen Kamp die zei, ja, hoeveel komt er eigenlijk terug? Typisch VVD, we gaan met de stofkam doorheen. Ook heel terecht, alle twee totaal logisch. Het enige verschil was, we hadden één contract gemaakt in 2011 met de overheid. En er staat gewoon heel simpel in dat wij vijf jaar hadden om onze vier miljoen in te leggen. Ja. Ik en de investeerders. de investeerders. En de overheid moest binnen twee weken storten. Ik heb dat contract niet gemaakt. Dat deed een advocaat. Ik heb nog nooit een contract gemaakt in mijn hele leven. Daar heb, daar heb ik experts die dat doen. En mijn compagnon was advocaat. Die heeft 40 jaar succesvol advocatenkantoor in Amsterdam. Die heeft dat hele contract gemaakt. Wat de overheid na september 2012 opeens zei. Wacht even, wij, jullie moeten ook binnen twee weken storten. En wij zeiden helemaal niet. Waar staat dat in het contract? Laat maar zien. Nou en uiteindelijk is die hele rechtszaak ontstaan. Heeft het, het ministerie van Economische Zaken aangifte gedaan. Bij de Nederlandse Voedsel en Waardeautoriteit. De NVWA. noemen. Dat bleek onderdeel van hetzelfde ministerie, die rapporteerde aan dezelfde minister, maar die heeft een tak, die, heet het een, uh, die heeft een juridische tak, het OM. Dus die hebben aangifte gedaan linkerhand bij zijn rechterhand. die is in behandeling genomen Dan heb ik al zes jaar in een rechtszaak. En het hoge beroep moet nog steeds plaatsvinden. Ik wacht nu al drie jaar op het hoge beroep. En de, uh, de kernel van de veroordeling is dat zij zeggen: ja, jij hebt bewust verzwegen dat jullie niet hadden gematcht. Terwijl wij zeggen bewust we verzwegen. We hoefden niet eens te matchen. We moesten matchen voor 31 december 2014. We hadden vijf jaar om onze vier miljoen te doen. En zij zeggen, nee, jullie moesten gelijktijdig
1: met het ministerie. ministerie. Ja. Dat is eigenlijk de ken. Bij de eerste rechtszaak was het vijf maanden onvoorwaardelijk, toch? Zes maanden onverwaardelijk. Zes maanden onvoorwaardelijk. En Herbert en ik, voordat we begonnen, zeiden het lijkt ons heerlijk om even zes maanden lekker zitten, een beetje boeken <lacht> lezen, rust.
2: Dat doe ik nu al. Ik woon al zes jaar in Singapore en in Bali. Dus ja? uh, boeken lezen dat lukt me niet zo. Ik,
1: Nee. het, uh, maar, wel, dus het, wel het
2: maar heb je veel vrije tijd nu? Nou, dat is een goede vraag. Eigenlijk een goeie vraag. Ik, ik, heb, ik ben het leuk aan het verdelen, laat ik het zo zeggen. Dus ik, be, ik besteed wel veel uren, maar ik heb weinig druk. Wat, wat doe je in je vrije tijd? Want je zegt, ik lees het niet. Nou, na het investeringsfonds, toen het eindelijk was afgelopen... die hele happening. Um, in ieder geval die looptijd van investering hield open. Het ministerie matcht niet. Hoefde mijn investeren, zo niet meer te matchen. Plus, dus ik moet het ook, ook zeggen... stopte. Toen ben ik... Uh, ik wilde toch niet meer ondernemen... Toen ben ik gaan nadenken wat ik wilde gaan doen weer.
1: En toen, heel toevallig, ben ik gevraagd als adviseur ben. Maar daar hebben we een hele podcast over gemaakt vijf jaar geleden of zo. Dus we kunnen joint overslaan. Zet het in de show notes.
2: j a u n t Ik heb twee
1: dingen gedaan. Heel kort.
2: Ik ben adviseur geworden bij een bedrijf van een vriend van mij. Arthur van Hof. Nederlands beste technoloog. Nog altijd naar mijn mening. Het was een VR bedrijf. Je hebt 100 miljoen opgehaald. 160, ik vriend. Niet normaal. Daar wil je wel een beetje respect, dan. Nee. Maar dat is en die weer. hebben wij dus opgemaakt, 160. Ja, dat is niet gelukt. Opgemaakt. Dus het bedrijf is ook al artu Nou, weer, Arthur zei vanaf dag 1 tegen alle investeerders: Dit is een markt voor 10 jaar. Het gaat 10 jaar duren deze markt te ontwikkelen. Heb ik bijgestaan. En de investeerders zeiden: Dat is goed. Terwijl ik dacht: Wat? 10? Ik ken in de technologie alleen 3 jaar. 10 heb ik nog nooit gehoord, een horizon van 10 jaar. Hij zei het. Zuckerberg zei het Zuckerberg ook, ook Ja, zeggen, het, zei het is in zoverre correct
0: dat uh, ze, ze win, men vindt nog altijd VR veelbelovend.
2: Exact, nog altijd. Dat oh. ja. nou, bedrijf ja. heeft niet gered omdat er simpelweg geen gebruikers waren van VR. Omdat de technologie niet op het punt is dat het massaal kan worden geproduceerd... op een manier die goedkoop genoeg is voor een breed publiek. Ja,
1: maar even... En comfortabel genoeg. Maar Aber, vijf jaar geleden, toen jij exact. hier zat, trokken we al de conclusie... je zet niet zomaar 20 miljoen of 30 miljoen... Headsets in de markt. Klopt. Dat is, dat ja, maar daar waren het al drie
2: over eens. Het gekke is dat die investeerders zich dus weer terugtrokken na een paar jaar. En dan zaten we dus in Google, Disney, China Media Capital, waren de echt de grootste investeerders ter wereld bij John. Uh, en alleen op een gegeven moment zeggen mensen toch: ja, de tien jaar blijkt toch wel lang. We gaan toch andere focussen leggen. En dan stoppen ze met investeren. De hele ballon Stopt is nu leeggelopen. Die is al gestopt in 2018 ja. of zo, ja. denk ik. En al, uh, wat, ja. wat zeg jij nu
0: van het streven van uh, Zuckerberg naar een metaverse?
2: Ik denk dat mensen die niet zo goed zijn met mensen... heel vaak denken dat het in een andere wereld beter is. Haha, okay. Ik denk dat dat geldt voor Elon Musk en voor Zuckerberg. Ik denk nee, dat... wil naar deze... Mars en de andere wil naar... Nee, uh, ik de denk dat het de meeste aard aardig is over, ik wil naar Mars. En uh, hmm. als jij denkt dat het normaal is, als jij 7000 mensen gaat... hoeveel mensen heeft, er, uh, de, uh, heeft uh, Musk ontslagen bij Twitter? Uh, ik ja, dacht 3.500 plus 4.000... 400, uh, en dan kom je lachend binnen er? bij de receptie met een, met een gootsteen in je hand. Volgens mij ben je dan... Ik weet niet hoe het heet, psychologisch, sociopaat, psychopaat. Moet ik me ver van houden. Nou, hij zegt zelf maar er is wel iets mis heeft, met, met je. Dat zegt hij zelf. Ja, ik, dat denk die, dat, ik denk alleen dat je asperse. weinig empathie hebt voor andere mensen. Ik denk ja. niet dat het normaal ja. is om 35 mensen te gaan staan... lachend binnen te lopen. Dan denk ik, ik vond het echt een enorme
1: lul als je dat doet. Ja. Ik heb deze week ik weer zo... Ja, ik heb, er is zoveel gebeurd. We hebben even hele andere dingen. Maar ik moest zo lachen. Dat hij dus... Hij klaagde dat de Android-app traag was. De ja. reageerde... Zo'n goed verhaal. reageerde dus de Android-developer op. En die heeft die de hele discussie waarom dat, dat Musk het mis had. Uiteindelijk heeft hij hem via Twitter ontslagen. Ja. Via een tweet. Ah, ja. jongens.
2: Hey. Maar, maar dat vind ik dus bij Musk en Zuckerberg. Je punten over de metaverse. Ik denk ja. dat dat een wereld is die er helemaal niet gaat komen. Ja. Niet op die manier. En ik hoop ook dat het...
1: Um, ik zie je als een. Het anders is. Maar goed, ik, is zie, ik, heb, ik, ik wil even ja. iets vragen. Ik zie je als een techdenker, dus deze wil ik stellen. Er zijn analyses die zeggen van. Uh, omdat nu. Met, hoe het meta. eigenlijk het hele ecosysteem beheerst. van de metaverse. en ook dus, ja. ze kopen ook alles op. Hè. Exact. Dus, en je kan pas echt innoveren. Daarom, als je het open hebt. Als, als je het open hebt, hebt, dat ja. je veel meer kleine bedrijfjes hebt die proberen. Ja. Dus het is te vroeg dichtgemaakt. door alles bij één ja. bedrijf te doen. Ja. Dat ben je met die analyse... Helemaal eens. Ben... Okay, okay, ik denk okay, dat dat helemaal niet is. Maar even, ik wil één ding. Dat is meer voor, voor de luisteraars. Waar
2: ze wat aan hebben in plaats van dat gelul over mij. Kijk, ik denk dat, dat er uh, twee dingen zijn, wil ik zeggen. Eentje over hoe je je baan moet kiezen. En één over hoe je je, werk moet, hoe je je bedrijf kiest. Kijk, ik denk dat mijn uh, geluk was... Ik heb hele eigenwijze ouders. Ze waren ook gescheiden toen ik één was. Dat vond ik ook een hele goede beslissing. Ik heb niet begrepen dat die mensen ooit bij elkaar zijn gekomen. Maar ze zeiden altijd... Je mag zeggen wat je wil als je maar beleefd blijft. Dus ik was al heel jong met iedereen in discussie. Alleen ik kwam erachter dat ik, uh, toen ik bij Veronica werkte in mid-jaren 80 als watersportverslaggever, was ik 17, moesten ze dus mijn stem verzwaren omdat ik een uh, en ik moest me van die jury, moest ik ook aan werken, amsterdam zijn. Ik kwam erachter dat ik gewoon, als ik mijn Top. eigen analyse maak en ik blijf vasthouden, dat ik op lange termijn vaak gelijk heb. En het eerste wat ik zei is, toen ik snowboarden zag, bracht ik op tv, heb ik alleen maar uitgelachen en dan wil ik even op terugkomen, waarom snowboarden zo belangrijk omdat ik werkte bij Veronica Sport, waar alles auto's was. Auto's en motorsport. Mijn opvolger was Olaf Mol, toen ik wegging. Die was, wist iets meer van auto's dan ik. Laten we vooropstellen, het was een goede keuze dat ze mij eruit gooiden en Olaf nam. Maar ik zei, snowboarden wordt de Olympische sport. Nou, daar heb ik een weddenschap met de hele redactie over gehad. Ik ben alleen maar uitgelachen. Motocross wordt de Olympische sport. Dat zal ik je uitleggen, waarom niet? Snowboarden, de infrastructuur ligt er al. Het is hartstikke leuk om te doen. Het is makkelijker om te leren dan skiën. En het IOC heeft jongere kijkers nodig voor de kijkzijde. Zoals Coca-Cola, McDonald's zijn alle grote sponsors. Dus Als je gaat kijken naar demografie, weet je. Zes jaar duurde het voor ik gelijk kreeg. Maar dat was precies in 92, 93 toen internet opkwam. Toen ben ik zes jaar lang uitgelachen toen ik zei: Internet wordt de massamedium. Ik heb met Herbert, dus met mij op de redactie geweest. Ook nog met. Was het Telia TV? Uh, dat toen was dat 30 jaar. Ja. Ja, ja, ja. bijna 30 jaar geleden. <laughs> uitgelachen door mensen. Die zeiden, dit wordt een massamedium. Mensen zo, hoezo? Een computer staat in de studeerkamer. Het wordt nooit een massamedium. Ik zeg, hij staat nu in de studeerkamer. Dat zou ik zomaar ook gezegd kunnen hebben toen. Nee, dat was een kritische vraag die jij dan moest stellen als senior journalist okay. dat heb jij heel goed gedaan. <laughs> maar, doorzet. Toen heb ik hetzelfde dat met de mobiele telefoon. Al die mensen weer tegen mijn hoofd zeiken. Ja. Alleen drugsverslaafd. Hoe heet het? hebben mobiele telefoons. Ja. Wie maakt dat was, dat was met de mobiele telefoon. En vervolgens was het met blockchain. Met, met Daar VR we nu, hebben he, altijd we hebben, gezegd, we hebben John daarom. Nee, maar daarom zei ik John. We hebben altijd gezegd met VR, dat duurt tien jaar. Dat luisterde de podcast maar terug hier van zes ja, jaar geleden. Vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden. Maar toen ik hier leerde over blockchain, want dat heb ik, dat grappig, van Herbert geleerd. In BNR Digitaal tussen 2012 en 2015 ging het heel vaak over bitcoin. Ja, en er zijn opnames terug. op word ik elke keer door die Bitcoin-fanaten mee om de oren geslagen... dat ik zei dat ik het onzin vond. Want er was geen centrale eenheid. Er was manipulatie, hacks Ik had helemaal niet door dat dat de exchanges waren. Ik had me helemaal niet in verdiept. Ik had het heel druk met mijn investeringsfonds, rechtszaak. Dus ik vond het leuk om hier van Herbert nieuwe dingen te horen... maar ik heb me nooit in verdiept. Pas toen ik dus stopte en dingen ging lezen... heb ik het Bitcoin-whitepaper eens gelezen. En dat is dus mijn vaste checkvraag voor mensen... Heb je het, die het hebben over bitcoin, zeg ik, heb je het white paper gelezen? Zeggen ze heel vaak ja. En dan zeg ik altijd, kan je er doorheen? Wat een boekwerk, hè? Zeggen mensen, nou... <laughs> en dan zeg ik, echt waar? Het is zeven pagina's... Ja. inclusief de bronvermelding. En dan weet je gelijk, mensen die niet het white paper hebben gelezen... tel ik mezelf mee en wel een mening hebben over bitcoin... Ja, ik wil niet zeggen... Ik wil het netjes zeggen, vind ik minder relevant... wat ze erover zeggen. Mm. Interesseert me gewoon niet wat die ervan vinden. Als je het niet hebt gelezen, ik heb met zoveel duur mensen discussie over... Wat, wat doe je nu? Nou, het punt was, het, Ik vond ja. dus... Ik vond bitcoin heel leuk. Uh, eerst helemaal niet leuk. Toen heb ik... <laughs> Dankzij Herbert... Nou, we hebben Bitcoin gekocht. Ja. Verkocht naar de Mount Gox hack, want het deed niks meer. Ik weet ook helemaal niet meer hoe we het ooit hebben gekocht. Ja, Bitonic of een van die Nederlandse. Uh, misschien nog gekocht
0: op Mount Gox, maar Bitonic was er ook vroeg bij. Maar ik had dus helemaal ik... geen
2: wallet in als Hoe heb ik dan ooit die dingen gekocht? Ik had er tien gekocht.
0: Voor nou, duizend euro. In sommige gevallen kon je ze laten staan waar je ze kocht. Ja. Maar dat hangt er een beetje vanaf
2: waar dat, dat was. Dat hebben we in ieder geval gedaan. In ieder geval, ik ja. heb het gedaan. Maar volgens mij, jij toen ook, want we hebben een paar mensen in het programma hebben het toen gedaan. Ik heb gedaan. mijn eerste Bitcoin gekocht in 2014 pas. Oh, toen ik verkocht dus? Nee, nou, dus ja. iets eerder. Ik, ik heb ze had voor duizend euro gekocht. Ja. Eigenlijk door het programma van Herbert. En toen deed twee jaar echt bijna niks. Toen kwam die maand Gox hack, heb ik ook weer hierover gedacht. Ja, weet je wat? Ik verkoop die rommel ook. Het staat nu tien keer zo hoog. Dus ik heb ze verkocht voor, uh, ik geloof, voor driehonderd of zo. Voor 30 gekocht en voor 300. dacht ik dat ik, <lacht> ja, tien keer je geld als ik wil investeren. Leuke ja. winst, joh. Uitstekend, toch? Ja. Top, ja. ja. Prima. Ja, ja, dat, dus dat vind ik altijd leuk. <laughs> dat mensen altijd over hun successen hebben. Als ik met mensen praat, dit ging goed en dat goed. denk ik altijd, waarom heb je? ging niks mis? Nee, <laughs> is toch gaat een, alles gaat mis. Maar toen, kwam, toen ben ik eigenlijk door het whitepaper op blockchain geland. Uh, ben ik meer van beniep in blockchain. En het heeft me eigenlijk geduurd tot 2016, 2017. Dus het <laughs> praat ik over vijf, zes jaar durende reis. Tot ik begreep dat blockchain gaat over decentralisatie juist. En dat de kern daarvan ja. is de decentralisering. En of de bitcoin is, of een altcoin of ethereum. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is minder relevant. Het is de hele kern van die blockchain is transparantie en decentralisering. En daar, kun, daar is de volgende grote slag. Die is net zo groot als mobiel was. Dat meen ik echt. Het is gewoon, dit is zo'n grote innovatie. En ik ben al heel verbaasd dat het zo lang heeft geduurd. In 2016. 2016 deden wij een jaarprognose. Dat moesten we vooruitblikken. Toen had ik gezegd: wordt het jaar van de blockchain. Dat kan ik één keer eentje goed. Maar dat was omdat er een hardware had een single uitgebracht in de blockchain. De rechten in de blockchain. En ik had gedacht, dit wordt de norm, dit wordt de standaard. En wat mij verbaast is de adoptie van blockchain in het grote bedrijfsleven in de cultuur. Dat, dat verbaast mij. Dat het alleen maar op dat speculeren blijft en op het beleggen. Ja. En ik heb Herbert en Daniel volgens mij gisteren een screenshot gestuurd van mijn neefje. Die al geld kwijt is op FTX. Ja. Uh, zo. ja, dus in mijn eigen familie luisteren ze dus ook niet. Nee. Uh, maar mijn punt is, dat hele blockchain is zo'n lange termijn trend. En wat wij met Blue Note hebben gedaan, uh, heel kort, is... Wij hebben uh, een stichting opgericht met een paar vrienden eigenlijk samen. Eerst met Alliander, geen grap, waar ik adviseur was. Ja. Werd ik gevraagd adviseur. Uh, en met uh, het Nederlands Centrum Handelsbevordering. Uh, een stichting om internationaal energie-initiatieven in kaart te brengen... en te financieren wat de beste kansrijke waren tegen uh, CO2-uitstoot. Alleen Aliander moest zich terugkrijgen, want die mag van de commissaris niet internationaal werken. Die gaan het uh, klimaatvraagstuk lokaal oplossen. Um, <laughs> ten tweede, NCH, ja, dat stopte, het Nederlandse Sintermansbevordering. En toen was ik in een keer voorzitter van een stichting. Waar ik eigenlijk als adviseur bij betrokken was. Maar die hadden een fantastisch internationaal netwerk. En zo heb ik mensen in Amerika en Azië en overal leren kennen. En dan heb ik gewoon gezegd: Kijk, wat kunnen we nou eens gaan doen? Aan projecten die duurzaamheid bevorderen... maar die zelfstandig winst maken zonder overheidsbijdrage. Dus geen subsidies, geen uh, donaties. Echt een business case die leidt tot CO2, uh, daling van CO2-stijging. En wat interessant is, is toen hebben we toch, kwamen we toch uit de blockchain... en wij hebben dus een protocol ontwikkeld, Blue Note... waar we nog steeds aan werken, maar te weinig geld voor hebben... om echt goed te doen. En dat zou dus een open source protocol zijn... waarmee je de verificatie kan doen van carbon credits. Dat je echt kan zeggen... Is dit een echte carbon credit? Of zegt iemand dat er een boom in het Amazonegebied staat? Of staat er echt? En hoeveel reduceert hij? Ja. En dat is open source. Uh, hey, en... Gaat
1: dat wat worden, dat Blue Note? Of <laughs> is
0: het, uh... Ik wou net aan Michiel gaan vragen of dat, <laughs> toch, uh, of dat op dit moment wat aan het worden is. Nou, tot
2: mijn stomme verbazing. Wij hebben dus heel voorzichtig rustig doorgebouwd. En uh, ja. nooit het ding op de beurs gebracht. Want dat moest, eerst moet je wat hebben. Ik, ben, dat is echt ouderwets. Product, moet je eerst een ja. product hebben? Ja, ja, nee, ja, maar Dat, dat is in een, een crypto. De... Ben je dus echt ouderwets als je dat zegt? Ja, ja, in de tussentijd want... heb ik twee hypes gemist.
1: Twee. Ja, dat zijn. Uh, ja.
2: ja, maar dat interesseert me dus niet zo heel erg. Dus. Um, alleen wat je dus nu ziet is dat. waar heel veel belangstelling voor is, geen grap. is voor uh, blockchain-projecten die echt zijn. die echt zoveel hebben. en die iets doen wat waarde heeft. En in ons geval denken wij dat wij dus met het BlueNote protocol. en de betaalmunt die je daarvoor nodig hebt, de Binau. kan aantonen dat wordt gebruikt, is onze doelstelling. als verificatie van carbon credits. Dus dat jij echt kan zien bij elke carbon credit waar die op. Waar die is ontstaan. Die moet je via uh, de NFT kunnen zien. welke Tesla was dit? Was dit Ben? Hoe laat reed Ben zijn Tesla? Of dat je helemaal. Ben dan niet, maar reed iemand zijn Tesla. dan kan jij je eigen carbon credits verkopen. En het idee is eigenlijk dat wij een verificatieprotocol hebben ontwikkeld. wat gebruikt gaat worden voor verificatie van carbon credits. Dus er zit een echte business case in. en om onze verificatie te gebruiken. moet je een klein procentje betalen. Um, aan onze softwareontwikkelaar. Ja. Maar het is open source. En het punt is. ik verwacht wel. Nou, wat wat laat ik het anders netjes zeggen? Er zijn heel veel mensen die nu belangstelling hebben om daarin te investeren. Terwijl ik een rechtszaak heb, ik ben veroordeeld tot zes maanden cel, moet je je voorstellen. Als je mij googelt, dat de eerste drie pagina's. Ja, ik zag het ja. Er is gewoon helemaal niks aan te doen, ook al word ik vrijgesproken. Dit gaat nooit meer weg. In Nederland, ik verhuisde naar Azië, maar het was niet alleen maar omdat ik uh, graag in de zon lig. Ik lig namelijk nooit in de zon. Dus uh, ik krijg zonnevlekken, zie je. Dus. Het um... dus was ook een vlucht. Nou, vlucht wil ik niet zeggen. Maar mijn vriendin is Instagram, die reisde. Het was voor ons leuker. Om met ik als haar fotograaf, ik maak graag foto's, fotograaf te gaan werken. Maar in Nederland als ondernemer, als, als ik dat had gewild, of als investeerder, adviseur...
0: Er is weinig zin meer.
2: Dat was gewoon kansloos. Ja. En het grappige is nu dat door de tijd heen... is Het probleem wordt alleen zo groot van, van, van klimaatopwarming. Dat mensen gewoon lekker kijken... Oké, wat je zorgt voor wat doet je bedrijf. Maakt ze geen moe wat ik doe. Ik heb formeel geen functie in het bedrijf. Dus um, dat is wel zo grappig van decentralisatie. En dat wou ik nog even zeggen over leiderschap. Dat was mijn punt. Wat ik echt wil zeggen. De meeste mensen die dus iets gaan kiezen waar ze gaan werken, die kijken, heel raar heb ik gemerkt, nog vind ik. Kijk naar nou eerst naar de trend. Dus is snowboarden, is het op zichzelf leuk? Of is internet, zou het leuk kunnen zijn? Of mobiel, slaat het ergens op? Dan kies je, dan kies je daarbinnen een partij waar je graag zou willen werken. En daarna moet je pas kijken naar je salaris. Maar de meeste mensen draaien het om. Die kijken altijd eens, wat is mijn functie mijn salaris? Dan wat doet het bedrijf? En dan pas, wat is de macro-trend? Dus ik denk dat je beter is naar de macro te kijken Ja, dat begrijp ik. Dan naar je eigen functie, eh, na, naar de cultuur van het bedrijf en
1: dan naar je eigen functie. En dat mis ik heel erg bij eh, ja. ondernemers. Oké. Okay, uh, ja, we, we zijn 1 uur 12, zijn we al. En we kunnen nog uren doorgaan, maar we moeten stoppen. Dus uh, nee, we gaan stoppen. Ja. En, ik, ja, heb jij nog een laatste vraag? Nee. Oké. Okay, wat. Eén vraag nog. Ja. Wat achteraf terugkijkend op jouw leven, dat mag je nu doen als oude man. Wat, dat je, wat, 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 geef, wat voor advies geef je Wat had je anders moeten doen? Of een tip of een hey,
2: ik zou sneller naar mijn gevoel hebben geluisterd. Dat je ik, voel je onderbuikgevoel, het klopt niet. En dan onderbuikgevoel dan toch ik niet doen en toch doorgaan. Ja. En dat komt heel vaak omdat ik dan niet eigenwijs genoeg was. Ik, was het best als, ik ben het best als ik eigenwijs ben. Ja. en niet als ik luister van... ja, maar je hebt planet gehad... dus nu kan je deze doen, geen ik ga je over drie jaar wat anders doen. Veel meer denken van, ik vind dit niet leuk... ik voel me er niet goed bij, dus ik doe het niet. Ja. En nu, dat vind ik echt een, belang, echt een belangrijk punt... dat ik wil maken, is, dus is de structuur nu ook met decentralisatie... het klinkt een beetje filosofisch, maar dat is het is niet. Ik ben nu geen CEO. Ik ben chairman van een groep. Ja. Iedereen die bij Blue Note werkt... die is, die is, maar is een, een CEO, die is chief compliance... of zijn chief marketing, of zijn chief finance. En ja, ja, ze rapporteren ja, aan elkaar... Er is ja. geen CEO. Dat klinkt raar en communistisch... maar wat er gewoon werkt in de praktijk is zo... met leiderschap kiezen en leiderschap zijn. Bij Planet was ik nooit directeur. Er zijn vijf directeuren in drie jaar geweest. Ik was altijd de baas. Ze konden helemaal niks zonder mij... want ja. ik betaalde producten en alles en marketing. Hier nu ben ik niet de baas. Maar ik denk dat er een moderne vorm van functioneren mogelijk is... waarbij in de praktijk weet iedereen... je bent niet meer de baas... ook al ben je directeur... maar als de rest niet meer in je gelooft... zie je de trainer van Ajax nu... dan wordt het niks. En ja. ik denk dat veel te veel mensen nu... nog steeds bezig zijn met wat is mijn titel? Wat is mijn functie? In plaats van te kijken, nou nogmaals, wat is de macrotrend? Is het bedrijf leuk? En wat zou ik er doen? En daar veel meer naar kijken dan uh,
1: kijken naar ja. korte termijn mijn Doe functie, we. mijn titel en mijn salaris. Oké. Okay. Uh, ik heb ook nog een verzoek, want we hadden ook nog dingen over investeren, Azië. Dat zijn we allemaal niet aan toegekomen. een verzoek, uh, blijf lang uh, je, al je expertise en kennis en je ervaringen delen met de wereld. Want daar hebben mensen wat aan en het is prettig dan. heb jij nog een tip? Nee. Ik heb ook geen tip. Dit was technoloog nummer 311. Herbert, bedankt. Ben bedankt. Michiel bedankt. Tot de volgende technoloog. Hoi.